0: Bonsoir, bonsoir. Alors, ce n'est pas votre Nico ce soir qui va animer votre émission, mais c'est bien moi, Irène, avec Pascal à la technique et Claire pour nous assister. Nous sommes mardi 18 octobre et bienvenue sur Podcast Science pour notre émission numéro 272. Voilà, alors ce soir, eh bien, nous avons évidemment Claire avec nous. Salut On a Pascal aussi à la technique, donc. Salut tout le monde Et puis moi, Irène, donc qui, se, qui prend le rôle de Nico depuis Santa Barbara aux états unis Et bonsoir tout le monde Alors, au sommaire de notre émission ce soir, nous avons bien sûr un super dossier pour vous, concocté par Damien et puis, on aura euh, quelques informations, on aura le pitch, on aura un autre quiz, euh, quelques nouveautés et euh, évidemment, si vous avez des questions, eh bien, nous aurons aussi euh, les questions des auditeurs. Voilà, alors je voulais commencer l'émission en vous parlant d'une nouveauté euh, sur notre podcast. Euh, je pense que euh, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais grâce à Guillaume Bordeaux, euh, c'est un super photographe qui est basé à Paris. Nos émissions maintenant sont animées sur YouTube. Alors voici euh, le site web de Guillaume, j'espère que Pascal va pouvoir vous le mettre euh, dans la, dans la chat-room, mais ça s'appelle « Street Art Scenic. Et ça ne s'appelle pas du tout comme ça se prononce. Donc voilà, Pascal vient de vous le mettre. Euh, allez voir, c'est superbe. Euh, et euh, Pascal Guillaume, il fait du super boulot et donc nos, nos émissions, maintenant, elles sont, elles sont animées. C'est vraiment très chouette. Par exemple, vous pouvez chercher euh, euh, Podcast Science 269, comment lancer une fusée. Euh, ça vous donnera euh, une idée de, 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 du boulot que, que fait euh, Guillaume. Et puis surtout, bah, dites-nous ce que vous en pensez et, euh, et j'espère que vous allez aimer. Aussi, je voulais annoncer euh, le, le bouquin de LGJ. Euh, alors, euh, si vous vous posez encore la question de savoir à, que, à quoi servent les maths, eh bien, euh, vous aurez les réponses dans le bouquin de LGJ qui s'appelle Yeux de chat. Non, qui s'appelle Le choix du meilleur urinoir ». noir. <rire> euh, et c'est aux éditions Belin. Donc, je le recommande. LGJ, c'est un pilier du podcast. N'hésitez pas. Euh, encore une fois, c'est sur les maths et ça promet. Voilà. Alors. On va continuer, sur ce, avec le dossier de euh, Damien. Euh, je voulais représenter Damien. Il a déjà fait donc la première partie de, de l'émission la, la semaine dernière. Mais euh, je voulais rappeler quand même que Damien est un post-doc au, actuellement au laboratoire de géologie de Lyon euh, qui travaille sur la Terre, les planètes, l'environnement. Damien euh, a passé une thèse en astrophysique hein, à l'Université de Paris 11. Et ses intérêts euh, au point de vue de la recherche, c'est les études géologiques de la, des surfaces planétaires en utilisant des moyens de l'imagerie, euh, de l'étude de, des, de des, des données spectra spectrales, euh, des, des, des données de thermiques aussi, euh, etc., euh, il s'intéresse aussi à l'estimation de l'âge des planètes. Euh, alors là, je ne connais pas du tout cette technique, mais c'est en utilisant la densité des cratères. Donc si, vous avez, si ça vous intéresse, eh bien, euh, vous pouvez lui poser la question, <rire> comment ça marche. Euh, super intéressant aussi, ça, il, ça, Damien s'intéresse à, à l'eau. Euh, l'histoire de l'eau liquide sur Mars. Et puis, euh, il participe aussi, ça c'est quand même impressionnant, euh, à la sélection des, des sites euh, possibles euh, sur Mars pour faire atterrir eh bien, euh, une machine humaine, j'allais dire. <rire> Alors, avouez quand même que nous sommes au top parce que je viens de lire il y a environ une heure cette nouvelle, le petit module européen Schiaparelli, dans le cadre de la mission ExoMars, doit atterrir le 20 octobre à 16h42 sur la planète rouge, une première étape avant le lancement en 2020 d'un rover qui forera le sol martien à la recherche de traces de vie. Voilà, donc en fait, eh ben on est en plein dans le sujet de ce soir. Donc revenons à Damien. Alors les martiens existent-ils Vont-ils sauter sur les premières sondes qu'on va envoyer chez eux pour les détruire et nous faire comprendre qu'on n'est pas les bienvenus Vont-ils se cacher dans le sous-sol parce que ce sont de grandes timides Eh bien, nous le saurons ce soir euh, avec Damien. Et donc, euh, c'est à toi, Damien. Nous t'écoutons tout oui.
1: Bonsoir, Irène. Ouais, merci pour l'intro. Euh, où est-ce que tu as trouvé mon CV
0: <rire> eh bien, en ligne, mon cher. Là Très où tu l'as mis.
1: Comme <rire> quoi, ça marche, finalement. <rire> il y a des gens qui le trouvent. <rire> euh, eh bien, on t'écoute, bah, ouais. Damien. C'est cool. Et euh, l'atterrissage, c'est demain, en fait. Et, euh, le 20 octobre.
0: Euh,
1: bah, en fait. fait, non, c'est demain le 19. Alors, c'est ah ouais bizarre. Bon. Mais euh, ouais. c'est sûr que c'est demain, parce que il euh, y aura <rire> même... Euh, <rire> <rire> il, y a, um, il y a un live euh, qui sera broadcasté euh, à Toulouse, organisé par le CNES et la Cité de l'Espace. Et justement, ouais. j'y vais demain. Du coup, euh, j'espère oh bien que c'est bien wow. demain euh, l'arrivée. <rire>
0: oui, je... <rire> Non, je... écoute, franchement, je pense que ton information est plus fiable que la mienne. Hein. Mm.
1: <rire> non, mais c'est bizarre. Ouais. Ouais. Donc, euh, ouais, demain, <rire> suivez ça. Euh, on pourra peut-être euh, ajouter aussi le, le lien euh, oui. pour le, le live de, du CNES. Mais autrement, vous oui, allez sur le bien. site du CNES et euh, c'est dans, dans les news de la journée. Donc, euh, c'est facilement trouvé, trouvable. Alors, la, la semaine dernière, on a parlé de ce qu'on a appris sur Mars en l'observant depuis la Terre, avec des grandes lunettes et des télescopes. Et là, on arrive à la veille des années 60, et on n'est toujours pas sûr de grand-chose sur Mars. Alors, euh, on a les calottes polaires, OK. On pense qu'elles sont faites de glace d'eau, mais après tout, on n'a pas vraiment encore vérifié. Et puis, on a parlé de continents, d'océans, de déserts, euh, de canaux qui font plusieurs kilomètres de large et des milliers de kilomètres de long des oasis, des lacs, de la végétation qui varie au cours des saisons. Mais finalement, tout ça, c'est juste des spéculations pour le moment. Donc nous voilà dans les années 60. On arrive enfin à quitter notre bonne vieille Terre et à envoyer des sondes dans le système solaire pour prendre des images. On veut aller voir à quoi ressemblent nos planètes voisines et euh, vérifier la présence des martiens, bien sûr. Et puis, la, la géopolitique aidant, Mars fait rapidement partie de la course vers l'espace, entre les USA et l'URSS, euh, mais on va voir que la chance va souvent manquer, surtout à l'URSS et puis à la Russie aussi depuis. En fait, bon nombre de missions euh, vers Mars vont partiellement ou totalement échouer, que ce soit au lancement, à la mise en orbite ou à cause des conditions climatiques martiennes aussi. Donc, on va voir ça euh, au cours du, des dizaines d'années euh, qui arrivent. Euh, donc, vous vous souvenez que la, messe, la semaine dernière, j'ai parlé des deux oppositions tous les deux ans à cause des orbites de la Terre et de Mars. Donc, le, tous les deux ans, elles, s euh, elles sont plus proches l'une de l'autre, c'est l'opposition. Et bien, pour envoyer une sonde vers Mars sans avoir à embarquer trop de carburant, on profite aussi des positions relatives favorables de la Terre et de Mars, ce qui arrive aussi à peu près tous les deux ans, en fait, tous les 26 mois. On parle à chaque fois de fenêtres de tir. Donc si vous voulez euh, revoir un petit peu comment ça marche, les voyages interplanétaires, vous pouvez aller réécouter l'épisode 189 de Podcast Science sur les sons de voyageurs. On, on, par, on parle pas mal des orbites de transfert d'Oman et d'assistance gravitationnelle. Et normalement, il faudrait qu'il y ait un petit dessin dans la chatroom qui arrive. Euh, C'est presque celui-là euh, alors là, dans la Jatron, vous avez un dessin qui vous montre euh, un grand nombre de missions qui ont été vers Mars et euh, toutes celles qui ont échoué. Et maintenant, vous avez un autre dessin où, euh, qui montre justement les, les positions des planètes au moment de la fenêtre de, de tir. Euh, qui, les positions évoluent euh, pendant la croisière, euh, le, donc le voyage de, de la sonde, et puis à l'arrivée sur Mars. Donc, euh, pendant que la sonde va de la Terre à Mars, les planètes euh, ont le temps de voyager. La Terre, en général, elle fait, euh, il se passe plus de six mois, donc elle fait plus d'un demi-tour du Soleil. Et Mars euh, elle fait euh, un bon tiers de tour du Soleil pendant ce temps. Euh, donc, c'est pas très compliqué hein, comme orbite. Il faut juste lancer la sonde au bon moment pour qu'elle atteigne l'orbite martienne juste au moment où Mars passe par là. Donc, euh, vers Mars, on a une fenêtre de tir. Tous les 26 mois, c'est ce qui impose un tempo du coup, à l'exploration spatiale de Mars. Et les, en, la majorité de ces fenêtres de tir ont été utilisées depuis les années 60. Et euh, on devrait aussi maintenant voir… Attends, tu...
0: ouais. je t'interromps. Tu, tu veux dire qu'il y a eu des tirs tous les deux ans
1: Quasiment, oui. Il y a wow. eu plein de fenêtres de tir où il y a eu plusieurs missions qui sont parties en même temps. Enfin, on va voir ça. Il euh, y a quelques fenêtres de tir qui n'ont pas été utilisées, mais oui, on a eu quasiment des tirs vers Mars tous les deux ans. Je
0: n'avais pas réalisé que c'était si souvent, dis donc. Ouais.
1: Et je crois vraiment que depuis 1999, on, là, on est vraiment avec euh, au moins une mission tous les deux ans. Donc oui, ouais, c'est une planète qui, qui occupe bien les, les agences spatiales.
0: Ah euh, ouais, ouais.
1: Euh, du et là,
0: coup, je, ouais. sur, sur je t'interromps encore, mais sur l'image que tu montres, euh, qu'on voit en ce moment sur la chat room, ce sont les pays les plus actifs qu'on voit, l'Inde, euh, etc., qui, qui participent.
1: Donc là, on voyait sur, sur le dessin deux couleurs différentes. Il y a principalement euh, l'URSS, bon, on va voir ça, hein. il y a principalement l'URSS, et, euh, et les États-Unis. Mais il y a ouais. depuis quelques années, il y a le Japon qui a essayé. Il y a l'Agence Spatiale Européenne, du coup l'ESA, qui a déjà envoyé quelque chose en 2003. Euh, et c'est aussi une sonde de l'ESA qui doit arriver euh, demain. Et euh, mmh. il y a l'Inde aussi qui a envoyé il y a deux ans sa première sonde. Et la Chine veut s'y mettre sérieusement et projette des, des trucs pour euh, 2020. Donc, c'est toujours quelque chose. Euh, oui, il y, y a de plus en plus de pays qui, qui s'y essayent. Ouais. Euh, et on leur souhaite plus de chances que ce qu'il y a eu jusque-là. <rire> Au moins jusque dans les années 90. Euh, du coup, là, ce qu'on voit dans la chatroom maintenant, c'est un portrait de famille. Alors, c'est un, une image qui montre euh, toutes les sondes, des, des petits dessins de toutes les sondes qui ont été envoyées vers Mars. Il euh, y a même. Euh, des, des sondes qui ont été envoyées plusieurs fois. Enfin, on a, envoyé plusieurs, euh, on a fait plusieurs sondes euh, identiques et on les a envoyées. Euh, donc, c'est tout ce qui a été envoyé, mais euh, tout n'est pas arrivé. Et euh, aujourd'hui, on doit avoir... Euh, 43 sondes peu, euh, qui ont été lancées spécialement pour Mars. Il y en a d'autres aussi qui sont passées à côté, comme euh, Rosetta par exemple, elle a pris des images de Mars en passant à côté. Et donc il y a 43 sondes vraiment dont l'objectif était Mars. Euh, mais il y a eu énormément d'échecs sur toutes ces sondes. Alors en ce moment, il y en a 7 qui fonctionnent, toujours autour de Mars et sur Mars. Et la doyenne, elle a été lancée en mars 2001, il y a plus de 15 ans. Donc euh, pas mal pour, pour un satellite à cette distance. Euh, et la dernière, wow. elle a été lancée du coup en mars 2016 et elle doit arriver demain. Donc c'est pas génial ça. Super bien placé cet épisode de podcast science.
0: <rire> ah ouais, non, là c'est vraiment le top. ouais, 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 ouais. Oui, oui. Et, et la plupart de ces engins, ils sont encore dans l'espace, euh, dans les poubelles de l'espace
1: c'est ça, ben il y en a certains euh, qui tournent autour du Soleil, toujours aujourd'hui, il y en a qui tournent autour de Mars, toujours aujourd'hui. Il euh, ne a pas de... on prévoit pas de les ramener, euh, tant qu'on n'a pas un intérêt spécial à ramener quelque chose. Ça coûterait il faudrait mettre pas mal, beaucoup de carburant pour pouvoir les ramener vers la Terre. Euh, du coup on les laisse on les laisse là-bas. Euh, mm. On les fait surtout pas se cracher sur Mars parce qu'on euh, ne veut pas souiller la surface de Mars euh, avec des petits microbes qu'il pourrait y avoir sur les sondes. Ah oui. Mm. Euh, surtout, on ne fait pas comme sur Terre, où on essaie de, au moins ce qui est en orbite basse, on essaie de le ramener dans l'atmosphère pour, pour qu'il brûle, pour pas qu'il y ait trop de déchets dans, dans l'espace. Bon Là, on est très loin de, du nombre de satellites qu'il peut y avoir autour de la Terre. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, et du coup, voilà, toujours euh, sept qui fonctionnent, euh, une qui doit arriver et d'autres qui sont prévues aussi en 2018 et en 2020. Et puis, il euh, y a Elon Musk aussi. J'ai parlé des pays, mais il y a aussi euh, des entreprises privées qui s'y mettent. Il y a Elon Musk avec SpaceX euh, qui veut se mettre à, à envoyer des sondes vers Mars et à la surface de Mars. Donc, l'exploration de Mars, ce n'est pas fini.
0: Oui. Et SpaceX, euh, c est... C est... Je, je, je devrais le savoir, mais c'est américain, c'est ça
1: Oui, c'est une entreprise américaine. Euh, mm, mm, mm. C'est Elon Musk qui l'a créé. Euh, c'est celui qui a fait développer euh, Paypal.
0: D'accord, D'accord.
1: Et donc, c'est un milliardaire. Et un de ses projets dans la vie, c'est d'aller sur Mars. Et du coup, euh, il essaie de faire ce qu'il faut pour euh, y arriver avant qu'il soit trop vieux ou avant qu'il soit mort. Et euh, donc, il prévoit un projet d'exploration humaine et il, a, il compte bien y aller. Alors après, on verra si, si ça va se réaliser.
0: Et est-ce que est-ce qu'il rend public un peu le, le niveau de, enfin l'avancement de ses travaux, j'allais dire, ou c'est carrément euh, hyper confidentiel
1: alors, ben, il y a un peu des deux. Il y a... En fait, il a fait une conférence de presse il y a juste quelques, il y a deux semaines, quelque chose comme ça, euh, où il a décrit, euh, il a montré des dessins de la fusée qu'il voulait développer pour pouvoir emmener des gens. On parle de centaines de gens sur Mars. Euh, après, ça reste une entreprise euh, américaine euh, du spatial, donc euh, sous, sous secret défense, je ne sais pas comment on dit exactement. Euh, et du coup, par exemple, il n'y a euh, que des Américains qui ont le droit de travailler dans cette entreprise.
0: Ah ouais, d'accord. Wow.
1: Ça reste protégé. Donc, l ils font ouais, de la reste, communication, ouais. mais euh, dans le détail, ça reste secret.
0: Mm, mm, mm. Ouais. ok.
1: Euh, du coup, euh, on a plein de missions qui sont parties vers Mars et on fait la différence entre plusieurs types de missions avec du coup, dans un ordre à peu près, chrono à peu près chronologique. Euh, D'abord, on a eu des survols, on dit flyby en anglais. Donc la sonde ne fait que passer à côté de la planète. Euh, on a eu des impacteurs, alors pas sur Mars mais sur la Lune par exemple, où, du coup, là, la sonde va finir directement dans la planète, mais on n'essaie pas forcément de la faire euh, atterrir en douceur. Euh, on, a eu, on a des orbiteurs où la sonde du coup, est mise en orbite autour de la planète. On a euh, des atterrisseurs, on dit « lander » en anglais. Je, je vais peut-être parler de « lander » à certains moments. Où la sonde du coup, se pose à la surface, mais elle bouge pas. On a des véhicules qu'on appelle « rover » jusque-là, où la sonde se pose, puis elle roule à la surface. Et puis, euh, on aura peut-être aussi des vols habités. Donc, ça, ça sera une autre catégorie. Alors, euh, quand les. Ouais.
0: Je me demandais combien, de combien de gens euh, allaient être transportés, mais enfin, je pense que ce n'est pas une question très euh, constructive. Ça ne veut rien dire du tout. Hein.
1: Mmh. Ah. <rire> on verra bien quand, ce... quand le moment. Ouais, exactement. viendra. exactement. Euh, bon, du coup, quand les Américains et les Soviétiques commencent l'exploration du système solaire, donc on est au début des années 60, euh, d'abord, c'est Vénis... Vénus qu'ils visent, qui les attire en premier. En 1961, les, so les Soviétiques lancent Vénéra, bon, qui est perdu pendant sa phase de croisière. Euh, et en 1962, ah. les Américains lancent Mariner 1, qui est détruite au lancement. Euh, donc déjà, pas de chance. Et puis, Mariner 2, qui fait un survol réussi de Vénus. Donc, c'est voilà, les débuts de l'exploration planétaire. Euh, mais la première tentative de conquête de Mars n'attend pas vraiment longtemps. Euh, et le 1er novembre 1962, l'URSS envoie Mars 1 vers la planète rouge. Bon, à cette époque, il faut dire que les Soviétiques ont des problèmes réguliers avec leur système de communication à longue portée. Et du coup, Mars 1 est un peu le premier à en subir les conséquences. Donc il commence, euh, Mars 1 est envoyé, il commence correctement sa course euh, dans la bonne orbite. Il transmet quelques informations sur le milieu interplanétaire, donc c'est déjà pas mal. Mais le contact avec la sonde est perdu au bout de cinq mois. Donc, elle continue justement. Moi, je trouve, moi, je
0: trouve, ça, bizarre, hein. je trouve ça bizarre que les, les Russes ils aient des problèmes de communication quand même. Hein. Mais bon.
1: Ben, C'est ce qui est arrivé. Ouais, ouais. C'est très
0: sarcastique. <rire> <rire> je t'interromps pour dire quelque chose qui n'est pas du tout relevé. Nous
1: <rire> ne ferons pas jugement de mars. valeur là-dessus. Non non, non, non,
0: non. Est... Dans la podcast science, on ne fait pas de jugement de valeur. Euh, donc, Mars 1 a des mars problèmes. 1,
1: voilà. On la perd au bout de 5 mois et du coup, aujourd'hui, ben, elle continue sans doute de tourner autour du Soleil, 50 mètres ans plus tard. Ah ouais Ben oui. Donc, elle devait faire un survol ah, ouais. de Mars. Peut-être qu'elle l'a fait, mais euh, bon, maintenant, elle continue sa course. Euh, donc, les Américains maintenant, ils préparent deux sondes marineurs, comme celle pour Vénus. Elle s'appelle Mariner 3 et 4, et elle doit faire, elle aussi, un survol et envoyer quelques photos. Donc, en novembre 1964, les deux sondes décollent. Et là aussi, pas de chance, avec la première, après le décollage, euh, le bouclier qui abrite la sonde refuse de se détacher. Du coup, ça empêche le déploiement des panneaux solaires, et euh, les batteries s'épuisent rapidement, et du coup, on ne peut plus du tout communiquer avec la sonde et, et, et lui dire où aller. Alors, ouf, ils ont le temps quand même de résoudre le problème juste avant d'envoyer Mariner 4, et donc, lancement réussi, et quelques mois plus tard, on est en juillet 1965, Mariner 4 survole Mars et transmet les toutes premières images prises de près. Alors là, j'ai aussi euh, inclus une image euh, dans le dossier. C'est une des, peut-être la meilleure image prise par Mariner 4. Donc Mariner 4, elle a pris 22 images. Euh, donc, c'est ce euh, qu'on voit sur cette image, une image carrée en noir et blanc. Euh, on ne voit pas grand-chose, en fait. Déjà, c'est assez flou. Euh, on voit une surface avec des cratères de différentes tailles. Du coup, ça ressemble pas mal à la Lune, à euh, première vue, comme ça. Bon, euh, et euh, Damien,
0: ouais. l'échelle, c'est quoi, là Sur ton image, c'est quoi, l'échelle euh,
1: C'est vrai que je ne l'ai pas mise. Ça doit faire quelques centaines de kilomètres de large. Donc le gros cratère au milieu, il doit bien faire euh, sa petite centaine de kilomètres de, de diamètre. Et euh, on voit quelques autres cratères plus petits. Et voilà, on voit juste des trous, on ne voit vraiment pas de détails, on voit pas s'il y a quelque chose autour, des mm -hmm. détails sur la surface. Euh, donc on en était donc, avec cette image de Mariner 4. Et euh, du coup, il y a eu que 22 images qui ont été prises. Et il n'y a que 1% de, de la surface de Mars qui est photographiée pendant le survol. Donc, pour le moment, ça n'annonce rien d'exceptionnel. Aucun signe de canaux, comme on a pu en parler la semaine dernière. Euh, donc, il y a des cratères. Euh, on, on les voit, en fait, ces cratères, aussi bien dans les zones sombres que les zones claires que voyaient les astronomes. Donc, euh, aucune confirmation de mer et de continent ou de zone de végétation, pour le moment. Euh, Mariner 4 en profite aussi pour analyser l'atmosphère de Mars. On avait dit qu'on avait beaucoup de mal à savoir ce qu'il y avait dedans. Euh, et du coup, quand la sonde passe de l'autre côté de Mars, les ondes radio envoyées par la sonde passent un moment par l'atmosphère, comme pour une occultation. Donc, on en a parlé aussi la semaine dernière, quand une étoile passe derrière Mars. Bon, là, c'est la sonde. Et du coup, on en profite pour déterminer la pression de Mars. Et on obtient 4 à 7 millibars. C'est moins que ce qu'on pensait, c'est moins de 1% de la pression à la surface de la Terre. Et puis, euh, la composition, on, on se rend compte qu'on a surtout du CO2. Du coup, la présence de martiens semble vraiment difficile maintenant, avec une atmosphère comme ça.
0: Ou alors, c'est des martiens qui sont plus adaptés au CO2 que nous
1: Voilà, on peut toujours imaginer une vie différente. Hein. Donc, Tant qu'on est dans la fenêtre de tir de 1964, les soviétiques tentent, encore une fois, avec Zond. ZOND, euh, mais ils perdent le contact avec la sonde en cours de route, encore une fois, et du coup ça va les refroidir pour quelques années, ils ne vont pas faire d'essai <rire> avant en quelques années.
0: Ils n'ont pas de bol quand même, hein, les pauvres...
1: Et non, sont... et ça va continuer. <rire>
0: <rire> Je me dis pas, bolo, mais bon.
1: Bref. Ouais. Euh, donc, euh, après Mariner 4, euh, Mariner 6 et 7 sont déjà prévus. Donc on va avoir l'occasion d'en voir un peu plus de Mars. Euh, donc on passe une fenêtre de tir sans lancement et on se retrouve maintenant en 1969. Donc les deux sondes vont survoler Mars, juste quelques jours après le petit pas de Neil Armstrong sur la Lune. Elles prennent plus d'images que Mariner, elles en prennent de loin, elles en prennent de près. On voit les calottes polaires mais on ne voit pas de bandes sombres dues à l'humidité ou à la végétation à leurs bords, comme des astronomes disent aller voir depuis la Terre, euh, comme Percival mmh. Lowell, par exemple. Euh, et à nouveau, on voit des surfaces pleines de cratères. Du coup, euh, ça devient difficile de motiver la NASA pour continuer l'exploration de Mars. Mais bon, on a de la chance, Mariner 8 et 9 sont déjà programmés. Et cette fois-ci, fini les simples survols, on va tenter la mise en orbite. Donc nous voilà à la fenêtre de tir suivante, en 1971. On a quatre projets cette année, Mariner 8 et 9 côté américain, et Mars 2 et 3 côté soviétique. Les sondes russes doivent même atterrir sur Mars. Donc on va commencer par les échecs, pour y voir plus clair. Alors Aussi un échec américain, Mariner 8 finit dans la mer, près de Puerto Rico, après son départ de Cap Canaveral. Mars 2 et Mars 3 partent quelques jours plus tard, alors ce sont des sondes énormes, hein, plus de 4 tonnes, alors que Mariner 8 en faisait juste une. Euh, chacune, donc de Mars 2 et Mars 3, a un orbiteur et un lander, donc un atterrisseur. Tout se passe bien au début. À l'approche de Mars, les landers sont libérés et ils tentent des atterrissages dans l'hémisphère sud de Mars. Alors celui de Mars 2 est le premier objet artificiel à toucher Mars, mais il n'a jamais rien transmis. Et l'atterrissage de Mars 3, l'atterrisseur, commence à transmettre une image, puis il s'éteint en cours de route, et l'image ne montre aucun détail. Alors il faut dire que Mars était en pleine tempête de poussière à ce moment-là, et puis on s'est rendu compte aussi depuis qu'ils ont essayé d'atterrir à un endroit assez difficile sur Mars, très, très en altitude. Donc par contre, les orbiteurs, eux, fonctionnent, mais il y a une tempête de poussière à ce moment-là qui recouvre entièrement la surface de Mars, et du coup, ça n'aide pas du tout à voir la surface. Du coup, même quand ça réussit, il y a toujours un truc. C'est Mars cette ouais, fois ouais. qui s'y met.
0: Ouais.
1: Voilà. Euh, alors, la dernière sonde a décoller euh, en 71. Et... On est en quelle année déjà On est en 71. Donc, la ouais. dernière sonde à décoller en 71, euh, c'est Mariner 9. Alors là, cette fois-ci, le décollage se passe bien. Et elle arrive bien à se mettre en orbite autour de Mars. Donc, c'est la première à se mettre en orbite autour de Mars. Et du coup, ben, là aussi, elle voit les premières images qu'elle nous transmet. On voit de la poussière. Donc là, on voit dans la chatroom euh, une des premières images prises par Mariner 9. Alors, l'image, elle est assez marrante. Bon, on est toujours en noir et blanc. Et du coup, on voit une surface toute uniforme, recouverte de nuages de poussière. Donc, c'est un gris assez uniforme. Et puis on voit juste trois boutons sur le visage de Mars. En fait, ce sont trois volcans qui sont assez hauts pour dépasser les nuages de poussière qui recouvrent toute la surface. Donc euh, voilà, juste trois petits volcans, enfin trois gros volcans qui, qui sortent des nuages, mais on ne voit pas du tout le reste. Alors bon, heureusement, la tempête finit quand même par se calmer. Euh, du coup, l'intérêt de se mettre en orbite, c'est qu'on peut attendre quelques mois que la tempête se calme. Donc la poussière retombe et on va pouvoir enfin commencer à imager toute la surface de Mars. Alors cette fois-ci, on a le temps. On ne fait donc pas que passer à côté. On ré... la, la sonde va rester des mois et des mois en orbite avec des passages relativement proches de la surface à 1600 km d'altitude. Et en fait, du coup, Mariner 9, elle tourne sans doute toujours autour de Mars aujourd'hui. Donc depuis 1971 jusqu'à aujourd'hui.
0: Et elle envoie toujours des données ou non
1: Non, non, on a, on a perdu le contact. Euh, alors je ne sais plus au bout de combien de temps, mais euh, je ne sais plus ouais, si c'est au bout de quelques mois ou de quelques années. Mais... Donc, elle, a, elle a pris 7000 images en tout, environ 7000 images, et euh, depuis on a, on a perdu le contact. Donc ouais, c'est euh, pas
0: mal 7000.
1: Voilà, par rapport aux quelques dizaines qu'on avait avant, là on a et le euh... temps de, de prendre quelque chose, des, ouais. des choses intéressantes et de, par exemple, voir si on a des changements saisonniers de la surface, comme les astronomes le voyaient, liés à de l'humidité ou à de la végétation, par exemple. Alors, euh, justement, après les surfaces toutes cratérisées qu'ont qu vues Mariner 4, 6 et 7, on va enfin découvrir des trucs intéressants. Alors, pas de la végétation, non, mais euh, Mariner 9 voit des grandes structures formées par des écoulements anciens. Euh, on dirait des anciens lits de rivière, mais certains sont immenses, ils font plusieurs centaines de kilomètres de large, plusieurs milliers de kilomètres de long. Il faut imaginer une vallée aussi large que la France, par exemple. Donc, une immense inondation qui traverse un territoire de plusieurs centaines de kilomètres de large. Alors, rien à voir avec les canaux de Lowell, mais on dirait bien que de l'eau a coulé sur Mars. Donc, ça y est, on l'a trouvé, de l'eau sur Mars. De l'eau a coulé sur Mars.
0: <rire> Alors, attends, Mais c'est pas un raccourci un peu rapide, quand même, ça
1: Bon, on s'est quand même demandé euh, si c'était bien de l'eau qui avait créé ces grandes vallées. Euh, et jusqu'à très récemment, il y en a qui se sont toujours posés la question. Et il a fallu vraiment attendre d'avoir pas mal de détails de, du fond de ces vallées pour, pour vérifier que qu'effectivement, il y avait de très fortes chances que ce soit bien de l'eau liquide. Euh, J'en montrerai euh, une image à, à la toute fin du, du dossier. Donc, euh, fini Mariner 9, on est à la fenêtre de tir suivante en 73, et euh, la fenêtre de tir est occupée par quatre sondes russes. Mais alors voilà, le système de freinage de Mars 4 tombe en panne, et du coup la sonde ne peut pas se mettre en orbite, donc elle prend juste quelques images mais euh, de basse qualité. Euh, Mars 5 est bien mise en orbite avec succès, elle renvoie des images euh, de cratères et de vallées, mais elles sont pas comparables avec la qualité des images de Mariner 9. Qui, étaient, qui ont été prises du coup déjà deux ans plus tôt. Euh, Mars 6 envoie un lander, donc un atterrisseur, qui réussit à entrer dans l'atmosphère de Mars. Il utilise ses rétrofusées, son parachute, mais le contact est perdu euh, finalement. Euh, et le lander de Mars 7, lui, se détache trop tôt et il manque Mars de 1300 km. Donc encore raté, ah oui. la série noire Baguette. continue. <rire> voilà. Légère. Il l'a frôlé. <rire> Bon, vu la distance entre la Terre et Mars, euh, 1300 km, oui. c'est pas trop mal. Mais est oui.
0: pas une... Tout est relatif, oui. Voilà.
1: Mais ça ne suffit pas pour se poser. Euh, donc voilà, on a découvert des anciens lits de rivière et maintenant on veut aller les voir d'un peu plus près. Du coup, ce qu'on veut, c'est arriver à placer une sonde vraiment à la surface de Mars et qu'elle marche, cette fois-ci. Euh, donc on va une fenêtre de tir plus loin, on est en 1975 et la NASA construit deux sondes identiques à nouveau, Viking 1 et Viking 2. Alors Elles doivent chacune mettre en orbite un satellite et libérer un module qui devra aller se poser au sol, dans deux régions différentes de Mars, dont l'une sur une grande plaine au débouché de plusieurs grandes vallées, donc une des grandes plaines qu'on avait vues juste avant, avec Mariner 9. Et du coup, on se dit il y a de l'eau qui a coulé à cet endroit-là, donc on devrait peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Alors, quand les sondes vikings arrivent, déjà, elles, elles ne libèrent pas tout de suite les landers. Euh, elles vont se mettre en orbite avec et prendre plein d'images pour vérifier la sécurité des sites d'atterrissage qui ont été prévus. Et heureusement qu'ils qu font ça, parce qu'en fait, un des sites d'atterrissage a énormément de rochers à la surface, des gros rochers, donc trop dangereux. On ne veut pas que le lander se renverse dès qu'il atterrit. Du coup, on regarde, euh, on regarde aussi en fait, la, la surface de Mars avec le radiotélescope d'Arecibo. Alors, vous l'avez sûrement déjà vu, ce radiotélescope, c'est une immense soucoupe qui est construite à Puerto Rico dans un bassin naturel. Et on le voit dans le film Contact au début, et il apparaît aussi dans un James Bond. Je ne sais pas si vous voyez ah oui. ce que c'est. Il y a de la, de la jungle autour, et, et euh, donc dans un bassin, une grande... Euh, une grande antenne euh, en forme de soucoupe. Euh, parabole. Parabole, merci. Voilà. <rire> Rien. Donc, une grande parabole posée dans la jungle et qui regarde vers le ciel. Euh, et du coup, ce, le radiotélescope d'Arecibo, il montre aussi une rugosité trop importante au même endroit, là où on voulait atterrir. Du coup, ça va pas. On déplace le site et on a bien fait donc, de vérifier avant d'atterrir. Alors après la séparation, euh, les deux sondes restent en orbite et elles continuent à faire des mesures et prendre des images. Elles font la cartographie complète de la surface euh, avec des images qui font jusqu'à quelques dizaines de mètres par pixel. Donc on pourrait voir des gros bâtiments avec, ces, avec des images comme ça. Euh, et on assemble toutes ces images en grandes mosaïques. Euh, à à l'époque, en fait, on imprime chaque image envoyée et on superpose des images sur des tables, on fait du découpage et on essaie d'avoir des grandes régions complètes comme ça, avec différentes images collées les, les unes à côté des autres. Alors aujourd'hui, on utilise des logiciels pour faire ça. Ils font ça très bien. Euh, et puis, on peut communiquer les images par Internet. Mais à l'époque, euh, le plus simple, c'était encore de les imprimer et de les envoyer comme ça aux gens. Euh, et en fait, <rire> <oui>. <rire> ouais. et en fait euh, pendant longtemps, les images prises par Viking, par les orbiteurs Vikings, sont vraiment la référence dans l'étude de la surface de Mars et de 1976 du coup, à 1997, plus de 20 ans, on n'avait pas mieux que ces images de vikings. Et elles sont encore un petit peu utilisées aujourd'hui. C'est assez anecdotique, mais... Ça, non, mais ça...
0: c'est vrai que c'est incroyable quand même. En 2016, on utilise quand même encore ça. C'est quand même fascinant d'y arriver, je trouve.
1: Voilà, 40 ans plus tard, ouais. euh... Et du coup, là, en étudiant toute la banque d'images envoyée par les sondes vikings, on voit plein de réseaux de vallées un peu partout à la surface. Alors, pas les, grands, euh, les grandes vallées dont j'ai parlé avant, mais plutôt des, des vallées qui auraient pu être formées par des rivières euh, comme on a sur Terre. Donc, on pense vraiment qu'il y a un fluide qui a coulé. Et là aussi, bon, on se pose plein de questions. Est-ce que c'était vraiment de l'eau euh, Est-ce que ce n'est pas des coulées de lave qui auraient peut-être pu faire la même chose euh, est-ce que l'érosion par le vent aurait peut-être pu faire ça euh, est-ce que l'activité tectonique peut faire des failles qui auraient, pourraient ressembler à, à des vallées comme ça Alors, euh, ou encore des fluides exotiques comme on dit euh, donc de, du métal liquide par exemple des choses comme ça des choses qui ne sont pas possibles à la surface de la Terre mais qu'on pourrait imaginer sur d'autres planètes euh, bah alors, du coup, maintenant, on connaît la composition de l'atmosphère, on connaît la température, on connaît la pression, et comme fluide, l'eau est vraiment le plus probable. Donc, euh, pas de rivière de gaz carbonique liquide ou de, de métal liquide comme sur Titan. Et vu la morphologie des vallées, il semble vraiment que euh, des coulées de lave n'aient pas pu former ça, ni des failles tectoniques. Bon, finalement, on en est à peu près sûr de l'eau à couler sur Mars, et pour le type de vallée qu'on voit, il faut vraiment qu'il y ait eu des précipitations, alors de la pluie ou de la neige, donc vraiment un cycle de l'eau sur Mars. Alors, euh, non pas des belles rivières qui coulent aujourd'hui, on se rend compte en fait que les vallées ont sans doute plus de 3 milliards d'années, plus, plus de 3,5 milliards d'années, 3 milliards et demi. Alors, euh, effectivement, les astronomes qui regardaient depuis la Terre avaient raison sur un point, il y a des déserts sur Mars c'est même un sol et grand désert, mais il n'y a pas de réseau d'irrigation pour aider une éventuelle civilisation martienne. On se dit qu'on ne va pas trouver une civilisation martienne, mais on va peut-être trouver quelques bactéries. Et justement, les atterrisseurs donc emmenés par les sondes vikings, euh, la NASA a installé des expériences qui doivent analyser le sol et voir s'il y a quelque chose de vivant dedans. Alors du coup, on a stérilisé les landers, pour être sûr, on ne veut pas découvrir la vie sur Mars si on l'a amené avec nous, pour être sûr que c'est bien de la vie martienne. Et, Et oui. Et oui, on passait passer par là. Où, avant le décollage, les landers ont été montés dans des salles blanches, déjà, fermées hermétiquement. Euh, donc on fait attention qu'il n'y ait rien qui, qui s'accroche aux landers. Et ensuite, une fois tout monté, ils ont été mis dans un four à 110 degrés pendant 30 heures. Donc, à la fin de la cuisson, on espère que rien n'a survécu. Enfin, on sait quand même que le lander est toujours fonctionnel et tous ses instruments. Donc, euh, il faut que les landers résistent à ça, euh, au vide, au froid sur Mars, aux secousses pendant le décollage, pendant l'atterrissage. Donc, il faut vraiment que ça soit du solide.
0: En plus, il euh, y a quand même des organismes vivants qui résistent à 130 degrés euh.
1: Mais et ouais, ouais. Enfin, je vois pas... Alors, bah, qui, du coup, euh, je sais pas, bah... ils font... Hum. Euh, vas -y, vas -y. On a fait ce qu'on pouvait. Enfin, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ah, euh, ouais, ouais. Aujourd'hui, on sait qu'on a modélisé qu'il y avait sûrement oui, des organismes qui avaient survécu à tout ça et qu'on a sûrement mmh. emmené des organismes euh, oh, qui sont ouais. peut-être toujours en état de survie, euh, en état de dormance à la surface de Mars. Écoutez. Bah oui,
0: même les virus, tout ça, il ça, ça, y en a qui résistent vachement bien. Hein.
1: Mm. Ouais, ouais, on s'est même rendu compte qu'on a des tardigrades, par exemple, qui sont des êtres pluricellulaires, qui arrivent à survivre à un petit séjour dans l'espace, euh, sans problème. Ouais, ouais. <rire> Donc, il y a on de la vie sur mars. sur mars. On l'a emmené. Les... Voilà. <rire> ça, c'est à peu près sûr. Maintenant, c'est pas vraiment ça qu'on cherche. Bon, du coup, on arrive à la surface de Mars avec les landers. On regarde autour de nous. Bon, il n'y a pas de martiens. En tout cas, rien d'évident. Euh, non, en fait, euh, ce que les sondes voient au sol, c'est un champ de cailloux, rougeâtre, avec du sable, des pierres de toutes tailles. Le ciel, il est entre jaune et rose. Les roches semblent toutes d'origine volcanique. Donc, après quelques, quelques études, quelques analyses, et euh, pas de roches sédimentaires qui auraient pu se former dans l'eau, comme on l'espérait. Euh, et pour Viking 1 et Viking 2, c'est pareil. Alors, il nous reste les analyses du sol. Les deux landers sont équipés d'une petite pelle au bout d'un bras. La pelle est assez puissante et le, le bras est assez puissant pour creuser une petite tranchée et pour déplacer des roches. Et à l'intérieur du lander, il y a toute une série d'instruments pour étudier la composition euh, du sol. Alors, les premières expériences montrent que les roches correspondent bien à des roches volcaniques, et il y a aussi trois expériences différentes pour essayer de détecter la présence de vie dans le sol. Alors, il y en a deux qui sont basées sur la fixation et la détection de carbone par des organismes vivants. Donc En gros, on leur donne quelque chose enrichi en carbone 14, qui est facilement détectable par les instruments qu'on a emmenés, et on essaie de voir si on a de la, la vie qui, euh, qui utilise ce carbone 14. Euh, et la dernière expérience, euh, elle est basée sur l'émission de gaz lorsqu'un échantillon de sol est soumis à une atmosphère humide. On essaie de voir si en mettant de l'humidité, ça, ça peut activer un peu la vie dans le sol. Alors, euh, les expériences donnent des détections. Euh, ce n'est pas négatif, mais euh, les résultats ne sont pas tout à fait concluants. Et en fait, les réactions qu'on observe... Peuvent être expliqués chimiquement euh, aussi bien que biologiquement, et du coup, euh, et puis il y a aussi la question d'une contamination terrestre avant le décollage, euh, malgré la stérilisation. Bon, et puis euh, même dans le cas d'une absence vraiment de traces de vie à cet endroit sur Mars, on n'a peut-être pas choisi le meilleur endroit et le meilleur moment. Et il reste la possibilité d'une présence de vie passée, donc plus euh, vivante à ce moment-là. Euh, et ou alors qui est encore présente mais cachée dans le sous-sol par exemple en profondeur et qui serait pas détectable comme ça à la surface.
0: Ouais alors après tout est possible hein. on peut plein de choses qu'on peut même pas imaginer de toute façon.
1: Voilà c'est pas part, une absence de. On n'a pas l'imagination. Mm -mm. mm -mm. Et puis voilà il peut y avoir des modes de vie qui ne correspondent pas à ce qu'on cherche et à ce qu'on connaît. Euh, voilà bon,
0: exactement ouais.
1: On n'a pas trouvé la vie sur Mars avec Viking, mais Viking a quand même été un grand succès. Les atterrissages ont super bien réussi. Euh, les orbiteurs ont fourni une cartographie totale de la planète. On connaît à peu près la topographie de la surface aussi. On sait que de l'eau liquide a coulé à la surface de la planète. Il y a longtemps, certes, mais qu'on a eu un cycle de l'eau, sans doute. Euh, et aujourd'hui encore, après la Terre, c'est le seul objet dans l'univers où on a vu que de l'eau euh, liquide a été à la surface. À la surface, je dis bien. Et puis, bon, c'est à peu près sûr qu'il doit y avoir de l'eau liquide sur certaines exoplanètes. Euh, mais dans le système solaire, en tout cas, c'est le seul endroit où il y a pu avoir des rivières, des lacs, des mers. Euh, donc, on a eu pas mal enfin, de... Enfin, que l'on connaisse. Que l'on connaisse. Après, euh, oui. des, en tout cas, je, je parle de rivières, de lacs, de mers, d'eau euh, liquide, H2O. D'accord. Euh, voilà. Parce qu'avec Titan, on a eu aussi des belles surprises. Euh, oui, mais oui. Euh, en tout cas, en ce qui concerne l'eau liquide et ce qui concerne la surface, euh, vraisemblablement, il n'y a que Mars qui a eu ça. Ou en tout cas, c'est le, la seule qui en montre les signes encore aujourd'hui. Oui. Donc, euh, on a eu pas mal de données avec Viking. Comme je disais, il va falloir que les planétologues se contentent de ça pendant très longtemps. Alors, on se retrouve fenêtre de tir suivante. Euh, rien et puis celle d'après non plus. Euh, en fait, il faut attendre 1988, donc déjà 13 ans. rien parce que on n'en voit rien. Tu
0: dis rien parce qu'on ah, d'accord, ok.
1: Voilà, donc on n'en voit rien euh, à la fin des années 70 et pendant la, la majeure partie des années 80. Il faut attendre 88, donc 13 ans après Viking. Euh, là, l'Union soviétique envoie deux sondes jumelles, Phobos 1 et Phobos 2 avec des instruments russes, des instruments européens, des instruments américains. Et les sondes doivent étudier Mars et son satellite Phobos, d'où leur nom de Phobos 1 et Phobos 2. Euh, et elles emmènent même euh, deux petits landers qui doivent se poser sur Phobos, enfin s'arponner sur Phobos, parce que la gravité est trop faible pour se poser normalement. Et si on, si on rebondit à la surface, ne serait-ce qu'un petit peu, on risque de repartir dans l'espace et c'est ce que le petit Philae aurait dû faire aussi sur la comète Churyumov-Gerasimenko, fin 2014. Mmh. Euh, mais du coup, il a rebondi, lui aussi. Donc, yeah. euh, pour... on commence avec Phobos 1. Euh, le contact est perdu, à nouveau, mais cette fois-ci, à cause d'une erreur de commande reçue par la sonde. J'aimerais pas être à la place de celui qui a écrit les commandes. Il a dû se faire taper sur les doigts. Et Phobos...
0: Mais c'est... C'est quelqu'un qui, qui a envoyé un, un signal erroné.
1: On en, oui, je crois qu'on a envoyé un signal qui lui a dit de s'arrêter et en gros de ne plus écouter. Ah et du coup, elle a ah jamais. Oui.
0: Ah Aïe, oui. Euh, je
1: ne sais mm -hmm. plus exactement, mais il devait y avoir, oui, une, une fin de, enfin, on devait, je ne sais pas, une boucle qu'on n'a pas dû rajouter à un endroit, mais.
0: Ah oui, donc voilà. il y a erreur humaine donc. Ah oui, oui, d'accord. Ouais. Oui. Au goulag, oui, effectivement. <rire> voilà.
1: Et puis donc, Phobos 2 quand même a plus de chance. Elle approche de Mars, elle prend quelques photos et des données de, de bonne qualité de Phobos et de Mars. Mais là aussi, on perd le contact avant la phase principale de la mission. Donc encore raté. Euh, donc on passe maintenant en 1990, on, même chose rien en 1990, donc il y a quand même quelques fenêtres de tir qui n'ont pas été utilisées, et on se retrouve en 92, alors en 92, euh, si tu nous écoutes Alan. Là, donc, ce sont les Américains qui lancent Mars Observer, donc la sonde approche aussi de Mars, elle prend quelques images, et on perd le contact après la phase de freinage. Donc, encore un échec. Alors, rien non plus en 1994. Et on se retrouve avec les Russes en 1996, avec la sonde Mars 96. Alors, ça doit être la plus grosse mission jamais lancée vers Mars. Elle fait plus de 6 tonnes. Il y a un orbiteur, deux landers, et euh, ils n'ont pas été bien loin. Le dernier étage de la fusée Proton, euh, qui doit l'envoyer, qui l'envoie, n'arrive pas euh, à mettre la sonde en, en route vers Mars. Et du coup, Mars 96 finit par réentrer dans l'atmosphère terrestre et brûler et finir dans un océan, donc encore encore raté. Euh, donc, on va faire une petite pause dans les échecs. On est toujours en 1996 et les Américains lancent deux missions, Mars Global Surveyor et Pathfinder. Alors, on commence avec Pathfinder. Euh, la mission doit poser une plateforme sur Mars qui abrite un petit rover. Le rover s'appelle Sojourner. C'est le premier rover sur Mars, donc le premier objet qui va rouler sur Mars. Enfin, objet, euh, la première roue sur Mars. Il y a des cailloux qui roulent sur Mars. Euh, donc, après les landers vikings, euh, Pathfinder n'a. Enfin, par rapport au, au lander Viking, euh, Pathfinder n'a pas beaucoup d'instruments. C'est quand même surtout une mission de développement technique, donc pour montrer qu'on arrive à faire rouler quelques, et à diriger quelque chose sur Mars. Et euh, donc Pathfinder atterrit le 4 juillet 97, le jour de la fête nationale américaine. Donc c'est bien joué. Euh, et le lendemain, le petit rover sort de sa plateforme et il commence à explorer les quelques mètres autour de la plateforme. Il a pas faire beaucoup de distance, hein, juste euh, peut-être quelques dizaines de mètres. Alors le rover, il fait une cinquantaine de centimètres de long. Il a six roues. Euh, il a un panneau solaire sur le dos pour le recharger. Et il transmet ses données à la plateforme qui est juste à côté et la plateforme les envoie ensuite vers la Terre. Alors la NASA décide de le faire atterrir à l'embouchure d'une immense vallée qui s'appelle Ares Valis. Donc là encore, euh, on cherche euh, l'eau. À l'époque, le slogan c'est « Follow the water », donc suivons l'eau. Euh, eh bien oui, il y a de l'eau qui a coulé à cet endroit, une énorme inondation qui a tout chamboulé sur son passage et qui a ramené plein de rochers sur la plaine. Du coup, le paysage autour de, de Pathfinder, c'est une grande plaine désertique jonchée de pierres. Et les analyses montrent qu'il enfin que toutes les pierres sont des roches volcaniques. Donc là encore, euh, il y a eu de l'eau, mais elle n'a pas eu beaucoup d'influence euh, chimique ici. Donc elle n'a pas transformé la roche. Euh, donc le rover et la plateforme résistent pendant trois mois et ils finissent par euh, s'éteindre jusqu'à ce que dans le film euh, Seul sur Mars on aille la chercher mais ça c'est une autre histoire
0: euh... et est-ce que, est que tiens je t'interromps encore qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que, euh, que, que l'on a trouvé des, des roches volcaniques euh, au point de vue euh, application ça veut dire quoi euh, euh, sur la formation de la... etc euh,
1: ben là ça veut dire que c'est des roches qui sont formées à partir de magma euh, et qu'on n'a pas de roches sédimentaires, donc de roches euh, qui, ont été, qui ont été altérées par l'eau ou qui ont été euh, déposées au fond d'un lac euh, euh, ou au, euh, à l'embouchure d'une rivière, par exemple.
0: Donc, en fait, le... si on dit que sur une planète, il n'y a que de la roche volcanique, on peut extrapoler en disant que très probablement, il n'y a pas eu d'eau.
1: Voilà, ou pas assez longtemps, en tout cas, pour que il y a une interaction, donc une altération de,
0: de la composition de, 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 la, la, composition structure. de
1: la roche oui, par, par l'eau liquide. D'accord, d'accord, ok. Mais euh, on va voir qu'on a trouvé des choses euh, un peu plus tard, mais là, il faut attendre les années 2000.
0: Le suspense et, continue. Et, voilà.
1: et là, on est toujours la même année, euh, toujours en 1996, et la NASA envoie aussi un satellite, Mars Global Surveyor, MGS, et tout se passe bien là aussi, miraculeusement. Euh, MGS entre en orbite autour de Mars. Euh, elle doit rester active pendant deux ans et avait à l'aide pendant dix ans. Euh, et on a enfin des nouvelles images de la surface depuis Viking à la fin des années 70. Donc ça fait 20 ans, ça y est. Il euh, y a une caméra qui permet de voir des objets de moins de 10 mètres de large. Donc à cette résolution-là, on n'a pas couvert toute la planète, juste quelques pourcents de la surface. Mais donc, c'est déjà génial, à ce moment-là, d'avoir des images avec une telle résolution. On peut voir des petits rochers, on peut voir vraiment des, des détails de plus en plus petits. Euh, et surtout, on peut mieux voir les anciennes vallées qu'on avait découvertes avant, regarder le, le fond de la vallée. Et surtout, on découvre avec euh, cette caméra, justement, plein de roches stratifiées, donc des sédiments. Euh, donc, sans doute, dans d'anciens lacs, donc ça y est, on en est sûr, il y a eu de l'eau pendant assez longtemps sur Mars pour avoir des lacs. On a eu des rivières, donc l'eau a coulé, et euh, elle a été jusque dans des lacs. Euh, donc on essaiera d'aller voir ça de plus près avec les sondes suivantes. Donc super, on a eu deux réussites. Euh, ben, C'est fini, on repart dans les échecs. <rire> voilà. Donc euh, le Japon envoie sa première mission vers Mars en 1998, euh, ça, la sonde s'appelle Nozomi, ça veut dire « espoir » en japonais, c'est un orbiteur. Eh bien, l'espoir n'a pas suffi. Euh, bon, alors Nozomi, c'est assez spécial, elle est envoyée en dehors d'une fenêtre de tir vers Mars, et du coup, elle emprunte une route un peu différente des autres sondes. Elle doit mettre plusieurs années pour atteindre Mars, et au cours de son périple, Nozomi montre des problèmes électriques, et les Japonais décident finalement d'abandonner la mission et de la dévier de son orbite vers Mars, pour éviter qu'elle s'écrase sur Mars et qu'elle ne pollue Mars avec des microbes qu'elle pourrait abriter. Vu que justement elle n'est pas censée se poser sur Mars, elle n'a pas été stérilisée avant le départ. Et euh, on sait aujourd'hui que des bactéries et même quelques êtres pluricellulaires, du coup comme les tardigrades qu'on peut voir en, en image dans la chatroom, euh, ils peuvent survivre à un, à un séjour long dans l'espace. Et du coup on ne veut pas polluer Mars. Du coup, au revoir nos Nozomi et euh, elle fait sans doute toujours le, le tour du soleil aujourd'hui. Euh, mais on ne peut plus communiquer avec. Donc, quelques mois après nos omis... Ouais. Euh, du
0: coup, j'extrapole je, en me demandant, est-ce qu'on sait vraiment si on a contaminé Mars déjà
1: bah oui, oui, parce qu'on euh, a envoyé des sondes à la surface. Déjà, les Russes, euh, dans les années, à la fin des années 60 et les années 70, euh, ils ont envoyé pas mal d'atterrisseurs qui ont euh, n'ont non pas réussi, mais euh, on, y a, on a fait quand même atterrir pas mal de choses sur Mars. Et on se dit que malgré toutes les précautions qu'on prend, il euh, y a forcément quelque chose qui arrive à survivre. Alors après, ce qu'on espère, c'est qu'il n'y euh, aura aucune occasion pour ces petits microbes de se développer sur Mars. Ils vont peut-être juste être vivants, enfin survivre. Euh, attendre quelque chose de mieux, des meilleures conditions, mais pas se développer à la surface de Mars. Euh, voilà, on était avec Nozomi que on a préféré euh, envoyer euh, euh, au fin fond de l'espace plutôt que de la voir se, se cracher sur euh, sur Mars. Donc, on est euh, dans la même fenêtre de tir que Mars Climate Orbiter avec laquelle on, on a perdu contact. Et la NASA lance aussi Mars Polar Lander, qui est du coup la dernière mission du XXe siècle, envoyée en 1999. Et euh, c'est un lander, donc Mars Polar Lander comme son nom l'indique, un atterrisseur qui doit atterrir près du pôle Nord et qui doit récolter des échantillons pour les analyser sur place. Mais là aussi, le contact est perdu après l'entrée dans l'atmosphère, donc encore raté. Non, je suis désolé. Je vais... En fait, du coup, il me semblait bien de ne pas avoir parlé de Mars Climate Orbiter. Euh, donc, on revient un petit peu en arrière. Euh, juste avant Mars Polar Lander, la NASA envoie aussi Mars Climate Orbiter. Euh, C'est un satellite qui doit étudier l'atmosphère martienne. Et alors là, ce n'est pas juste qu'on perd euh, le contact avec, avec la sonde. Euh, C'est assez marrant et un peu navrant. Euh, pour la mise en orbite... La sonde doit recevoir ses données orbitales dans les unités impériales, donc du système anglo-saxon, sauf qu'elles lui sont transmises dans le système métrique. Donc là aussi, erreur humaine. Et voilà, la sonde entre dans l'atmosphère de Mars, alors que c'est un orbiteur, elle n'est pas censée le faire, et elle a sûrement fini bien brûlée. Euh, et il euh, y a dû avoir quelques morceaux qui ont atterri aussi à la surface de Mars et c'est ce qu'on voulait éviter justement avec nos amis avant. Donc euh, cette fois-ci, on a bien eu euh, encore un crash euh, non prémédité sur Mars. Euh, du coup, même chose, euh, on perd le contact euh, la même année avec Mars Polar Lander, donc en 99, euh, pas de chance. Allez, on retrouve quelques succès maintenant. Ouf euh, L'orbiteur Mars-Odyssée est lancée en avril 2001 et il arrive autour de Mars en octobre, en octobre 2001. Et c'est la doyenne des missions martiennes. Elle marche toujours, ça fait 15 ans que ça dure. Et aujourd'hui, elle sert surtout de relais pour communiquer avec le rover Curiosity. Mais elle a aussi plusieurs instruments, dont euh, un spectromètre à neutrons. Alors C'est un spectromètre qui détecte des neutrons euh, qui sont envoyés par, par la surface de Mars. Et ça a permis, de euh, depuis l'orbite, de déterminer la concentration en hydrogène des premiers mètres de la surface. Et on pense que cet hydrogène est surtout présent dans de l'eau, H2O. Et il y a un spectromètre à neutrons qui a montré qu'on avait de l'eau dans le sol, autour des calottes polaires, et qu'on a donc ce qu'on appelle un pergélisol sur Mars. C'est un sol qui est glacé toute l'année. On retrouve ça en Sibérie ou au Canada. Alors bon, sur Mars, c'est quand même plus sec que Canada ou Sibérie, mais il y a quand même un petit peu d'eau dans les premiers mètres du sol martien, donc près des pôles. Et voilà une sonde que j'adore. On est en 2003. C'est la sonde Mars Express. Et je bosse avec les données de cette sonde depuis des années. Donc c'est l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, qui lance Mars Express en 2003, depuis Baïkonour sur une fusée Soyuz. Donc euh, là, on travaille quand même avec, euh, avec les Russes. Euh, alors Mars Express, c'est un peu la réincarnation des instruments européens qui sont partis sur la mission russe Mars 96, euh, la mission, une mission qui a fini dans le Pacifique. Euh, donc on est sept ans après Mars 96, on reprend les mêmes instruments, on les met un peu à jour quand même, euh, on fait un satellite assez rapidement, et voilà, c'est parti vers Mars, et ça marche presque parfaitement. Mars Express se met en orbite. Elle emmenait aussi un petit atterrisseur qui s'appelle Beagle 2. Et après l'atterrissage, Beagle 2 doit déployer des panneaux solaires tout autour de lui et ensuite des instruments pour analyser le sol. Mais on n'a jamais reçu de signal de la sonde après l'atterrissage. Donc aucune nouvelle de Beagle 2 jusqu'en 2015. Alors non, on n'a pas réussi à communiquer avec lui 13 ans plus tard. Mais euh, on voit maintenant dans la chatroom une image, une image à trop de résolution qui a été prise par euh, une caméra dont je vais parler un peu plus loin. Euh, et ce qu'on voit, c'est un point euh, un peu étalé, très lumineux par rapport à ce qu'on a autour. Ça fait des années qu'on cherchait où s'était craché Beagle 2. Et là, ça y est, on l'a trouvé en 2015. Donc, on voit quelques pixels très clairs sur l'image et il semblerait que. Euh, vu les pixels qu'on voit, que la sonde a commencé à déployer les panneaux solaires autour d'elle, mais pas entièrement. Euh, et du coup, elle n'a pas pu déployer son antenne et elle n'a jamais pu communiquer avec nous. Euh, donc, Beagle 2 est un échec, mais euh, la sonde en orbite, Mars Express, est un grand succès. Et euh, du coup, elle fonctionne toujours aujourd'hui. Et la plupart des instruments sont toujours euh, en parfait état de fonctionnement. Donc, il y a quand même quelques-uns qui ont cessé de fonctionner. Mais ils ont fait des super découvertes. Et pour notre question de l'eau sur Mars, par exemple, on a un radar qui a déterminé l'épaisseur et la composition des calottes polaires. C'est plusieurs kilomètres de glace d'eau pure à 95%. Pas mal. Et puis Mars Express, ça a aussi un spectro-imageur. Alors, c'est quoi un spectro-imageur C'est une caméra qui prend des images, donc. Mais pour chaque pixel des images, on enregistre le spectre de la lumière réfléchie par la surface de Mars. C'est pour ça qu'on se parle de spectro-imageurs. Euh, donc avec euh, ces spectres, on peut cartographier la présence de minéraux, de glace d'eau, de glace de CO2. Du coup, on peut super bien suivre les changements, par exemple sur les calottes polaires, et puis euh, chercher des minéraux formés avec de l'eau liquide aussi. Et oui, jusque-là, on a vu des anciennes rivières, des anciens lacs, mais si l'eau liquide est restée vraiment longtemps, comme on disait, on devrait trouver des traces de réaction entre les roches et l'eau. Et ça y est, on les trouve. On voit des argiles, on voit des sulfates, des oxydes. Ça y est, on peut vraiment commencer à quantifier à peu près combien de temps l'eau liquide a été présente sur Mars. Et ça, ça veut dire qu'elle était présente des centaines de milliers d'années, des millions d'années. Et pour les calottes polaires aussi, on arrive à suivre chaque saison. Chaque pôle a une calotte polaire permanente, qui est surtout faite de glace d'eau. Et à chaque hiver, de chaque côté, une couche de glace de CO2, donc de, de neige carbonique, vient recouvrir une grande zone sur le pôle et tout autour. Et en fait, c'est ça que les astronomes voient depuis des siècles, depuis la Terre. C'est ces grandes calottes de glace de CO2, mais qui font juste quelques mètres d'épaisseur au maximum. Alors, il y a aussi un autre truc génial qui est lancé en 2003, la NASA envoie deux rovers qui sont nettement plus gros que, que Sojourner. Ils s'appellent Spirit et Opportunity. Et pour la phase, finage de la, la phase finale de l'atterrissage, on les entoure d'airbags pour amortir l'impact et les rovers vont rebondir plus de 25 fois avant de s'arrêter. Donc, il faut être, construire quelque chose de bien solide pour subir 25 chocs avant d'être au repos et de pouvoir se déployer. Alors Spirit et Opportunity, ils sont identiques. Ils ont 6 roues, ils font 1m50 de long, ils pèsent 175 kg. Ils peuvent grimper sur des cailloux de 30 cm de haut, rouler sur des pentes de 30 degrés, donc des vrais 4x4 sur Mars, quoi. Enfin, des 6x6, ils ont six roues. Euh, bon, en vitesse, par contre, hein, c'est pas vraiment des 4x4, c'est pas les mêmes performances, on fait du 20 mètres à l'heure, en gros. Donc, ah oui 20 mètres à l'heure, oui.
0: <rire> du 20 mètres à l'heure
1: oui oui. On peut faire une course avec un escargot, je pense. Euh, alors côté eau liquide, euh, on envoie Opportunity sur une plaine où on a détecté des oxydes, donc qui pourraient s'être formés avec de l'eau liquide justement. On n'en est pas sûr, mais on va vérifier. Et euh, Spirit, il va se poser dans un cratère où on pense qu'il y a eu un lac. Bon alors c'est un peu raté pour Spirit. On découvre à nouveau des roches volcaniques. Et heureusement quand même, au bout de deux ans. Euh, il atteint des collines qui sont pas loin de là et il finit par y découvrir un ancien site hydrothermal. Alors, les Martiens auraient peut-être pu y construire des thermes, Je sais pas. Euh, enfin, mmh. bon, heureusement, euh, le rover a marché plus longtemps que prévu. Hein, deux ans, plus de deux ans. Euh, la mission d'origine était de trois mois seulement. Donc, ouf, ça marche bien. Euh, et la fin de Spirit était un peu triste, par contre. Alors, le rover traînait déjà un peu la patte avec une roue qui ne marchait plus. Et euh, il finit par s'embourber dans un petit cratère qui est rempli de sable. Euh, et du coup, il n'arrive plus à se déplacer. Et voilà, l'hiver est rude, euh, là où il est. Et euh, le rover doit aller positionner ses panneaux solaires vers l'équateur pour maintenir ses batteries au chaud. Et comme il ne peut plus bouger, il est impossible de chercher la meilleure position pour, euh, pour positionner ses panneaux solaires. Et du coup, pendant l'hiver, on finit par perdre le contact et au retour du printemps, impossible de rétablir la communication avec lui. Donc, il oh, mais c'est
0: vachement bloqué. triste, hein <rire> oui, arrive, ces vachement. <rire>
1: oh. Il a pourtant fait un bon boulot, hein, mais bon. Euh, alors du côté de son jumeau, opportunity. Alors là, par contre, on fait dans la longueur. Le rover roule toujours aujourd'hui. Il a fait plus de 43 km, finalement, en 13 ans. Euh, et il a découvert une zone où on pense qu'une nappe d'eau souterraine, une nappe phréatique, est montée jusqu'à la surface et est redescendue, peut-être plusieurs fois de suite. Et on retrouve des sulfates, on retrouve des concrétions d'hématites. Alors l'hématite, en tout cas là, c'est un oxyde qui a dû se former à cause de l'eau liquide justement qui a circulé dans les roches. Et euh, c'est assez marrant pour les, les concrétions d'hématite qu'on trouve là-bas, en fait, donc, elles se forment à l'intérieur de la roche, quand l'eau y circule, et elles forment des petites billes qui font quelques millimètres jusqu'à un centimètre de diamètre. Et avec le temps, la roche autour d'elles, que c'est du grès, la roche s'érode, mais les billes elles sont plus résistantes à l'érosion. Et du coup, les billes elles restent sur place, alors que la roche qui était autour de ces billes disparaît. Et du coup, aujourd'hui, on a des tapis de petites billes grises qui recouvrent toute la région.
0: Ah, mais ça doit être super joli, ça Elles sont grosses comment, ces billes hein Elles
1: ont bah, peu taille Quelques millimètres, juste... les pures roses doivent faire un centimètre ou un peu plus de diamètre. Ah ouais Donc, ça fait comme un, un gros sable, mais avec des petites billes toutes rondes. D'accord. Et elles sont, euh, sur certaines images, quand on monte un peu le contraste, elles apparaissent, elles apparaissent un peu bleues. Donc, les Américains parlent de, de myrtilles, de blueberries. <rire> Donc, on a roulé sur des blueberries sur Mars, <rire> voilà. sur des myrtilles.
0: Elles sont petites ces myrtilles, mais bon.
1: Oui, elles sont un peu petites.
0: <rire> Et tu as, dit, tu as parlé de quoi Tu as parlé de sulfites
1: De oui. sulfates.
0: De sulfates
1: Donc, ah des, ouais. des roches qui se forment aussi dans l'eau, mais dans une eau très riche en soufre, justement. Ben là, on pense qu'on avait une atmosphère, qu'il y avait beaucoup de volcanisme à cette époque ou à une époque qui a enrichi euh, l'atmosphère en, en soufre. Euh, et du coup, ce soufre s'est retrouvé dans des, des lacs, des mares. Et euh, quand ça s'est asséché, ensuite, ça a précipité et ça a formé euh, des sulfates qu'on retrouve dans les roches. Interaction de l'eau euh, avec l'atmosphère, avec les roches. Mm. Et voilà, on se retrouve la fenêtre de tir suivante euh, en 2005. Et là, la NASA envoie Mars Reconnaissance Orbiter, MRO. MRO fonctionne toujours, elle a une super caméra, euh, on peut voir des objets de moins d'un mètre de large à la surface de Mars, c'est cette caméra-là qui était utilisée pour l'image où là on a retrouvé Beagle 2. Euh, du coup, on peut voir à quoi ressemblent les roches formées dans de l'eau liquide, on peut voir à quoi ressemblent les argiles, les sédiments, euh, et puis c'est aussi super pour aider les rovers à la surface, parce qu'on sait à l'avance où on s'aventure, euh, ce n'est pas juste les images renvoyées par les rovers qui nous montrent ce qu'il y a autour, on, on le voit directement avec cette caméra en orbite. Euh, et la, la super résolution des instruments de MRO a peut-être aidé aussi à repérer des écoulements à la surface qui ont lieu aujourd'hui. Alors peut-être de l'eau qui coule ah. aujourd'hui sur Mars, ah. donc vraiment aujourd'hui. Alors, il y a eu, euh, je crois que c'était l'année dernière, ou il y a deux ans, il y a eu une conférence de presse de la NASA. Ça y est, on a vu de l'eau qui coule. Bon.
0: Ah oui, oui, il y a... mais il y, a, il y a moins de deux ans même. C'est de vachement récent. Ah ouais, je pense, non C'est l'année dernière, oui. Oui, ouais, je me sens que c'est l'année dernière, oui. Mm -mm.
1: Alors, euh, ouais, peut-être de l'eau, mais euh, ce n'est pas, comme... pas gros. Hein. En fait, ce qu'on a repéré, euh, c'est des zones où du sable coule et s'assombrit à certaines saisons. Et ça fait juste quelques mètres de large, quelques centaines de mètres de long, et euh, on soupçonne qu'il faut de l'eau. Alors, en fait, de l'eau saturée en sel, parce qu'il ne pourrait pas être liquide autrement sur Mars. On ne peut pas avoir d'eau liquide aujourd'hui, mais peut-être qu'avec, euh, si on sature de la glace en sel et qu'on augmente la température, on peut avoir un petit peu de liquide. Donc, euh, de l'eau, une saumure, euh, et donc cette eau mouille le sable et facilite la coulée du sable. En fait, c'est le sable qui coule et on pense que les grains de sable sont euh, entourés d'une couche d'eau. Donc on est loin des rivières, euh, mais c'est peut-être le seul signe d'eau liquide qu'on a à la surface de Mars aujourd'hui. Et puis les caméras ont permis donc, plein d'autres choses, l'étude des sédiments, des vallées, des calottes polaires, donc à très haute résolution. Alors maintenant, on se retrouve en 2007, la NASA envoie encore quelque chose. Donc là, ces, ces années-là, c'est vraiment la NASA qui occupe toute la scène. Euh, la NASA envoie Phoenix c'est un atterrisseur qui va atterrir près du pôle nord et la NASA l'a appelé Phoenix parce qu'il est né des cendres des missions Mars Polar Lander euh, la mission qui a échoué j'en ai parlé il y a quelques minutes et Mars Surveyor, c'est une mission qui a été annulée, j'en ai pas parlé donc Phoenix euh, et juste après son atterrissage euh, la, la sonde va gratter le sol avec une petite pelle et découvre de la matière blanche très, cla très claire de la glace d'eau donc effectivement, il y en a euh, juste quelques centimètres sous la poussière près du pôle nord. Et puis en, ana en analysant le sol, Phoenix découvre aussi du perchlorate. Alors le perchlorate, c'est un très bon désinfectant. Donc C'est un coup dur pour la vie à la surface de Mars. Euh, mais bon, on trouve euh, des, des espèces qui se servent même du perchlorate comme source d'énergie. Donc euh, tout n'est pas perdu. Alors, à la fin de sa vie, Phoenix voit aussi du givre le matin déposé sur les roches et le sol autour d'elle. Alors, on avait déjà vu du, du givre autour des, des landers de vikings. Et puis, euh, Phoenix voit aussi des nuages de glace, sans doute de glace d'eau, euh, et euh, un instrument à même détecter de la neige qui, euh, qui tombe du ciel, qui, qui semble tomber dans ces nuages. C'est-à-dire euh,
0: des photos, des photos de quand
1: ils Détecter, c'est un lidar, donc c'est un laser. Je ne sais plus exactement comment ils ont comment ils ont procédé, mais ils arrivent à voir ce qui bouge euh, dans l'atmosphère et ils ont détecté des particules assez grosses et on pense que ça peut être des flocons de neige euh, dans l'atmosphère.
0: Ouais, c'est cool ça.
1: Et ouais. <rire> <rire> et du coup. Euh... Peut-être qu'à la place des bonhommes de neige, on peut faire des martiens de neige. Faudra essayer. <rire> euh, on va
0: passer notre Noël sur Mars.
1: Voilà. Donc là, dans la chatroom, on voit quelques images de, de, de la sonde de la sonde Phoenix. Et puis maintenant, on voit euh, une série d'images. Alors c'est un GIF animé euh, où on voit des nuages qui se déplacent au-dessus de Phoenix, au-dessus du sol. Bon, J'adore cette image, on dirait vraiment qu'un orage euh, se prépare, donc on voit vraiment les nuages qui bougent euh, image après image.
0: Ah ouais, non mais c'est ça, ouais, c'est ça, ça... carrément des nuages, ouais. Wow.
1: Donc on pourrait vraiment se voir sur Terre. Là. Euh, ouais. Du coup, une fois que l'hiver arrive, euh, la sonde ne marche plus, il fait trop froid, et on pense qu'elle a été recouverte de quelques mètres de glace carbonique, euh, et les batteries de la sonde n'ont pas résisté au froid, et euh, ces panneaux solaires non plus. On a refait des images après, et on a découvert qu'il y avait un, des panneaux solaires qui étaient cassés. Euh, et au printemps suivant, on a essayé de reprendre contact quand même, mais avec peu d'espoir, et on n'a reçu aucun signal de la sonde. Alors, euh, on laisse passer une fenêtre de tir sans lancement, quand même, et on se retrouve en 2011 avec le lancement de Curiosity. Et vous en avez sûrement entendu parler euh pas mal de fois ces dernières années. Donc c'est un rover et il arrive à la surface de Mars en août 2012 avec un atterrissage très impressionnant. Donc il faut dép déposer un véhicule de 800 kg en douceur à la surface. C'est pas rien. C'est quand même cinq fois plus lourd que les rovers Spirit et Opportunity. Alors Curiosity est envoyé au fond d'un cratère où il y a dû avoir un lac dans le passé. Bon c'est comme Spirit. Vous allez me dire si vous avez suivi. Et du coup, on va juste trouver des coulées de lave, peut-être. Bon, non, non. Là, quand même, on a beaucoup plus de données que pour Spirit. Entre-temps, on a eu Mars Express et MRO avec leur super caméra et leur super spectro -imager. Et du coup, on sait qu'il y a eu des rivières qui ont coulé sur les bords du cratère et qu'il y a eu des argiles, qu'il y a des argiles et des sulfates au fond. Alors, c'est justement les argiles et les sulfates qui sont la cible principale de Curiosity. Sauf que c'est trop dangereux de se poser directement dessus parce que la surface est trop accidentée à cet endroit. Il faut aller atterrir à côté, à plusieurs kilomètres. Donc, atterrissage sans problème, on fait quelques dizaines de mètres et on voit des conglomérats de petits galets. C'est bien le lit d'une ancienne rivière. Waouh
0: C'est wow, cool ça
1: Bien et puis, quelques dizaines de mètres plus loin, on a repéré sur les images satellites une zone avec des roches différentes, plus claires. Donc, on va voir. Euh, on les analyse et on tombe sur des roches qui contiennent des argiles et des sulfates qu'on n'avait pas détectés depuis les satellites. Euh, pas à cet endroit-là, en tout cas. Donc, c'est bon, l'eau est là. Enfin, était là. Euh, alors maintenant, il ne reste plus qu'à détecter des anciennes formes de vie. Et pour ça, Curiosity a embarqué un petit laboratoire sur son dos. C'est un peu... C'est un peu comme une grosse, grosse tortue. Euh, Curiosity ne se déplace pas vite, mais il a un laboratoire sur son dos. C'est pour ça qu'il est si lourd. Il peut faire une première analyse des roches à plusieurs mètres de distance en tirant dessus avec un laser. Euh, il peut récolter des échantillons avec son bras et les analyser avec différents instruments à l'intérieur. Tout ça pour essayer de trouver de la matière organique. Bon, Jusqu'ici, en fait, on pense en avoir trouvé de la matière organique. Mais on s'arrache encore les cheveux pour savoir quelle molécule c'est exactement, si ça n'a pas été apporté par des micrométéorites qui tombent en permanence sur Mars, comme il y en a qui tombent sur Terre, et qui abritent des, des, des molécules organiques. Ou euh, si elles n'ont pas été formées sur place, ces molécules, peut-être, c'est ce qu'on espère. Et si elles ont été formées sur place, peut-être qu'elles ont juste été formées par de la chimie, et pas forcément par de la biochimie. Donc, encore plein de choses à découvrir, et on en saura sûrement plus avec les analyses des strates plus profondes où Curiosity est en train d'arriver en ce moment. Alors, en attendant, Curiosity a vérifié que toutes les conditions étaient été réunies pour un milieu favorable à la vie, donc euh, la bonne eau, un pH convenable, donc, euh, tous les éléments qu'il faut, euh, et puis un truc super intriguant aussi que Curiosity a vu, a détecté euh, dans l'air autour de lui, il a détecté des bouffées de méthane à certains moments. Et ça, c'est super étonnant. On a, on a du mal à comprendre pourquoi on a du méthane de temps en temps et puis quelques semaines après, on n'en a plus. C'est comme si quelqu'un avait pété à côté de Curiosity. Euh, bon, le rover a lui aussi quelques petits problèmes. Euh, des problèmes d'ordinateur de bord au début de la mission. Malheureusement, il y a deux ordinateurs à bord et on peut basculer sur l'autre pendant qu'on recopie les données sur le premier. Donc les premiers bugs sur Mars. Et puis des problèmes de roues aussi. Euh, les roues sont percées à cause des pierres trop pointues sur lesquelles il a roulé. C'est des roues métalliques. Ce n'est pas des pneus, on ne va pas crever, mais euh, on n'a pas de garage avant 100 millions de kilomètres. Alors on a intérêt à, à continuer à rouler avec et avoir des roues bien solides. Alors Curiosity a fait 14, 14 km et demi en 4 ans environ, un peu plus de 4 ans. Donc on n'est pas encore à Opportunity qui a dépassé les 43 km en 13 ans. Euh, mais Curiosity, même s'il peut rouler plus vite qu'Opportunity, euh, jusqu'à plus de 100 mètres en une journée, il passe beaucoup plus de temps à analyser les roches donc avec euh, tout ce laboratoire qu'il a sur son dos. Donc ça roule toujours pour Curiosity. Et pendant ce temps, il y a d'autres missions. On repart avec les échecs russes. Euh, Phobos Grunt est parti en novembre 2011. Phobos Grunt, ça veut dire le sol de Phobos. Euh, donc il est parti quelques jours avant Curiosity. Et c'est une sonde russe. Et qu'est-ce qui arrive aux sondes russes hein
0: elle, elle casse.
1: Voilà. <rire> Ou alors, elle n'arrive même pas à partir. Elle n'arrive même bien. pas à partir. Eh <rire> bien, Phobos Gunt a bien décollé, s'est mise en orbite autour de la Terre. Et au moment d'allumer son dernier étage pour se mettre en route vers Mars, eh bien, rien, plus rien. Et du coup, elle est retombée sur Terre quelques semaines plus tard. Donc phobos grunt devait atterrir sur Phobos, la lune de Mars, et en ramener oh. des échantillons. Ça aurait été super intéressant. Et elle avait des instruments français, notamment, à son bord. Alors, on se retrouve début 2014. Il y a deux sondes qui partent pour étudier la haute atmosphère de Mars et comprendre pourquoi l'atmosphère de Mars est si ténue. Euh, la NASA envoie MAVEN, M-A-V-E-N, MAVEN, et un nouveau pays se joint au cercle très fermé des nations qui sont allées vers Mars. Pour le moment, en fait, uniquement les États-Unis, la Russie soviétique euh, et l'Europe. C'est l'Inde, cette fois-ci, qui envoie la Mars Orbi Orbiter Mission, euh, MOM. Et euh, les deux sondes sont toujours en orbite, sont maintenant en orbite autour de Mars et ont l'air de très bien marcher. Mais bon, elles ne elle regardent pas trop les affaires d'eau liquide à la surface. Donc, on se retrouve maintenant cette année, en 2016, et en mars, l'ESA a fait envoyer par la Russie. Oui, oui, j'ai bien dit par la Russie, ils n'ont pas peur, l'ESA. <rire> euh, L'ESA a envoyé un satellite vers Mars, c'est le premier volet du programme ExoMars. Le satellite s'appelle TGO, Trace Gas Orbiter, donc qui doit analyser l'atmosphère lui aussi, pour comprendre où et pourquoi on a du méthane, par exemple. Et euh, TGO doit aussi servir de relais de communication au deuxième volet de la mission ExoMars, qui sera un rover, le premier rover européen, qui doit décoller en 2020. Toujours avec les Russes. Donc on croise les doigts.
0: Ouais. Euh,
1: euh, le, logement, le, le, lancement, pardon, le, le lancement de TGO s'est bien passé. Pas de problème, en fait. Euh, TGO est en route vers Mars. Tous les instruments ont l'air de bien marcher. Et donc le 19 octobre, c'est demain... TGO se met en orbite autour de Mars. Il ne va pas faire que ça. En même temps, euh, l'Europe tente un nouvel atterrissage, un petit atterrisseur. Donc, euh, après Beagle 2, karaté, on espère cette fois-ci arriver à le faire atterrir. Donc, le petit atterrisseur il porte le nom de Schiaparelli. Donc, vous vous souvenez, ouais, la, la semaine dernière, on a parlé de Giovanni, Giovanni Schiaparelli, euh, avec l'histoire des canaux. Alors, ce qu'apparaît dit l'atterrisseur, lui, euh, il ne va pas vivre très longtemps, il va juste vivre quelques jours. En fait, il va fonctionner uniquement sur batterie et il va prendre quelques mesures de l'atmosphère, surtout. Et puis, il y aura une caméra qui prendra des images pendant la descente. Euh, et les images de cette caméra, on ne les aura sans doute pas demain, mais on les aura que euh, jeudi, donc le 20 octobre.
0: Donc là, dans la chatroom, on, on voit... Euh...
1: On voit une, un autoportrait, un, un, un selfie de, de Curiosity qu'il a nice. pris avec son bras. Il a un bras de 2 mètres de long. Euh, et il a pris, en fait, c'est une mosaïque de plusieurs images. C'est pour ça qu'on arrive à, à gommer le bras même en, en prenant plusieurs images sous, sous quel, un, ah, avec des angles. Je me
0: différents. demandais, effectivement.
1: Donc non, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un journaliste qui attendait Curiosity et qui a pris une photo de Curiosity euh, à l'arrivée. Et on n'a pas encore eu euh, deux rovers au même endroit qui ont pu se prendre en photo l'un l'autre. Euh, et ça, ça a failli être le cas parce que le programme ExoMars, euh, à un moment, ça devait être deux rovers différents, un rover euh, américain et un rover européen qui devaient être posés au même endroit. Et euh, juste avant, de, en partant, ils auraient pu se prendre en photo l'un l'autre. Ça aurait pu être sympa, mais bon.
0: Et on dirait qu'il est posé, c'est de la roche ou c'est de l'argile ou c'est... On, on dirait une argile rouge.
1: ouais alors c'est des... Ah bon, il y a, y, a, y a de la poussière rouge dessus, c'est déjà le, le, la première chose qui fait que le sol est, est tout rouge comme ça. Euh, et euh, il est posé sur une roche qui est toute fracturée, qui est assez claire. Euh, alors je ne sais pas exactement les avis ah, de ouais. cette roche-là, mais euh, a priori... C'est euh, de l'argile et des sulfates. Euh, Peut-être pas à 100%, mais euh, on peut avoir aussi mmh. un peu de, de sable, de roches volcaniques. Mais euh, donc, c'est des roches qui sont formées, qu'on espère, ce qu'on pense, au fond d'un lac qui était euh, donc euh, dans ce grand cratère qui s'appelle Gale Crater, euh, là où est posé Curiosity. Et il essaie de monter sur la montagne qui est euh, au centre de ce cratère. Euh, et donc voilà, euh, on arrive au temps présent, à demain. Euh, on a deux rovers à la surface de Mars, on a cinq satellites en orbite et un de plus demain. Mais ce n'est pas fini. Donc en 2018, la NASA envoie un lander, un atterrisseur qui doit poser, entre autres, un sismomètre à la surface pour étudier l'activité sismique de Mars et des tremblements de Mars. Bon, en fait, il, de, il devait partir cette année, là, en mars 2016. Et euh, ils ont eu des problèmes avec le sismomètre au moment des tests de vibration. Et ils n'ont pas eu le temps de trouver la solution. Et du coup, ils ont reporté le départ pour 2018. Et en 2020, du coup, on a le rover européen et euh, du programme ExoMars dont j'ai parlé. Il pourra forer jusqu'à 2 mètres de profondeur pour récupérer des échantillons et les analyser dans son petit laboratoire, sur son dos, comme Curiosity. Et puis en 2020 aussi, la NASA doit envoyer un rover un peu comme Curiosity. Il n'a pas encore de petit nom pour le moment. Il s'appelle Mars 2020 ou Mars 2020. Euh, et il travaillera pour la première phase du retour d'échantillons de Mars vers la Terre. Donc c'est juste la première phase. La première phase, il doit juste trouver, prélever et encapsuler des échantillons. Et on ira les chercher plus tard. Un jour. On espère. Euh et puis ensuite, euh, les humains sur Mars. Alors ça, c'est une autre histoire, un jour aussi sûrement. Mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Euh, ça a déjà été assez long, peut-être. Alors, euh, je vais vous faire peut-être un petit récapitulatif de l'eau liquide sur Mars. Alors, dans les grandes lignes, euh, et normalement, des... je ne les ai pas encore mises dans le dossier, mais euh, j'ai des images qui accompagnent ça. Il y, y a plusieurs images que j'ai envoyées voilà. Donc, euh, si on fait un petit récapitulatif historique, euh, il y a plus de 3,7 milliards d'années, on avait des lacs, des petites mers, des nuages, euh, des précipitations, des rivières. Et euh, là, sur l'image qui était juste avant dans le chat-room, euh, c'est euh, donc une, un, un réseau de vallées qui fait euh, quelques centaines de kilomètres de long. Euh, ah. L'image d'après, c'est euh, des argiles, euh, donc des roches très claires, colorées euh, les images arrivent trop vite <rire> euh, donc il y a 3,7 milliards d'années on avait des rivières, de l'eau qui coule euh, de lacs, des mers euh, des nappes phréatiques avec des sources un cycle de l'eau euh, bon, on a du mal à savoir combien de temps ça a duré exactement si c'est arrivé plusieurs fois au début de l'histoire martienne donc dans plusieurs épisodes différents alors Après, au cours des milliards d'années qui ont suivi, euh, il y a eu des épisodes de grandes débâcles qui ont créé d'énormes vallées en emportant tout sur leur passage. Donc des, euh, Sans doute euh, des écoulements d'eau mélangés avec de la roche, avec de la glace. Euh, et ça, c'est sûrement dû au réchauffement de réserves de glace qu'il y a eu euh, peut-être à plusieurs euh, moments euh, dans le passé. Et ça a peut-être même créé un petit océan temporaire à plusieurs reprises dans l'hémisphère nord de Mars. Et puis plus récemment, on a aussi des petites ravines qui se sont formées sur certains reliefs et on se dit que c'est peut-être des écoulements d'eau quand l'obliquité de Mars est très élevée et que, des saisons, et que les, les saisons martiennes sont très très contrastées euh, et ça c'est arrivé il y a quelques centaines de milliers d'années ou quelques millions d'années. Donc vraiment euh, hier par rapport à, à l'histoire de Mars. Et puis aujourd'hui, eh on a peut-être euh, quelques microns d'eau saumâtre euh, parfois en été dans le sable. Donc ça n'a pas vraiment de quoi se baigner. Et là justement, euh, dans la chatroom, on a un gif animé. On voit une série d'images les unes après les autres. Et si vous faites bien attention, euh, en bas de l'image, on a euh, l'apparition dans la zone claire de petits écoulements sombres. qui C'est vraiment le, le sable qui s'assombrit à cet endroit-là. Et puis, quelques mois après, il redevient clair. Et puis, l'année d'après, on a à nouveau des petits écoulements sombres comme ça. C'est pour ça qu'on pense euh, s'il y a de, de l'eau qui vient mouiller le sable à cet endroit-là. Alors du coup, si on recherche des traces de vie, on va plutôt aller voir du côté des dépôts les plus anciens, quand vraiment on avait un cycle de l'eau. Quand on avait de l'eau en abondance. Et c'est justement là qu'on va aller avec les missions ExoMars et Mars 2020. Et voilà, on en est là après 400 ans d'exploration martienne. Waouh
0: <rire> Maintenant, on n'a plus qu'une envie, c'est de voir ce qui va se passer.
1: Hein. Eh bien, rendez-vous demain, justement. <rire> Donc, vous oui. allez fouiller sur le site du CNES et il y a une retransmission. Euh... En live, euh, des premières euh, nouvelles qu'on aura de l'atterrissage de Schiaparelli et de la mise en orbite de TGO. Et, et, du et toi, coup, tu je devrais faire quelques interventions pendant ce live du CNES à Toulouse. Ah
0: ben bah voilà, c'est ce que j'allais demander. Tu vas être en première ligne donc.
1: Oui, on devrait ah nous voir normalement.
0: Waouh, mais c'est génial! Hein <rire> C'est cool, ouais. <rire> ouais. <rire> Faudra que tu reviennes nous en parler. Hein.
1: Ok, bah on pourra faire ça avec un autre dossier, par exemple. On verra.
0: Bah oui, parce que c'est vrai qu'on on a envie de savoir la suite quand même. Hein. Et est-ce qu'on est qu n'a jamais ramené des échantillons Enfin, si, on en a ramené des échantillons depuis mars, mais il y a longtemps en fait, hein, si j'ai bien compris. Hein.
1: Et non, 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 on n'a rien ramené.
0: On n'a rien ramené, alors. Ouais. Ah. Non mais j'allais dire parce que c'est vrai que ça serait intéressant aussi de pouvoir amener des échantillons et puis de les analyser ici, j'imagine.
1: Ben ouais ouais parce que du coup euh, les, les laboratoires dont j'ai parlé sur Curiosity ou sur euh, le rover d'ExoMars, euh, ils ont quand même des capacités relativement limitées. Il faut miniaturiser, hmm. il faut rendre quelque chose qui prend euh, toute une pièce dans un laboratoire euh, et qui est hyper sophistiqué. Euh, il faut euh, envoyer, envoyer ça euh, que ça fasse euh, les, les plus gros instruments ils font 20 kilos ouais. euh, ils doivent tenir euh, dans le dos d'un petit rover ils doivent fonctionner avec juste quelques watts de, de courant du coup euh, ben on envoie euh, des choses qui n'ont pas les mêmes capacités que ce qu'on sait faire sur Terre donc oui, oui on veut ramener des échantillons euh, ça, ça, oui, ça sera la prochaine étape sauf que euh, ça veut dire déjà récolter les échantillons ensuite envoyer un... alors en tout cas c'est le, le, le modèle de mission euh, qui, qui, qui est discuté aujourd'hui donc une première mission va récolter des échantillons les encapsuler une deuxième mission euh, va euh, ramasser ces échantillons les ramener dans une petite fusée qui va les mettre en orbite autour de Mars oui. Là, il faudra qu'il y ait un satellite en orbite autour de Mars et qu'il y ait euh, une rencontre automatique, euh, un rendez-vous, euh, comme ils disent, automatique entre euh, l'orbiteur et la petite capsule avec les, les échantillons dedans. Il euh, faut que cette, euh, ce satellite revienne vers la Terre. Ça, ça n'a encore jamais été fait, euh, de faire revenir quelque chose comme ça qui était en orbite autour d'une planète, euh, la faire revenir vers la Terre. Ah ouais. Euh, et puis euh, ensuite on arrive sur Terre donc il faut que les échantillons euh, arrivent sur Terre sans problème que la, la petite sonde qui les abrite ne se crache pas euh, complètement à la surface surtout qu'il euh, y a toujours la possibilité qu'il y ait des organismes vivants là-dessus, c'est même ce qu'on espère, c'est ce qu'on cherche euh, et du coup s'il si y a un la moindre petite espèce de danger pour la vie sur Terre, on veut vraiment que ces échantillons soient hyper protégés. Et ensuite, euh, ça sera, tout ça sera étudié euh, dans des laboratoires hyper sécurisés de type euh, P3, P4. Je ne sais pas si ça te parle peut-être, Irène
0: oui, 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 bien sûr. Oui, oui.
1: Donc, euh, pressurisé, où l'air ne peut pas s'échapper, tout est filtré. Euh, on, on fait tout euh, avec des gants euh, sans, sans toucher directement les échantillons il y a peu de ouais, chance qu'il y ait quelque chose de vivant mais c'est des précautions à prendre ah.
0: Ouais, vu comme ça c'est pas simple hein. c'est vrai que euh, dans mon esprit simpliste il oh, n'y bah, a qu'à renvoyer un truc sur la Terre mais euh, ouais, c'est compliqué ouais, c'est hyper
1: ça compliqué demande, en fait. ouais. Ouais. et ouais. Euh, a priori ça devrait être euh, ça ne sera pas la mission une mission que de la NASA ou que de l'ESA ça devrait être un euh, une collaboration entre plusieurs euh, entre plusieurs pays. Euh, ah. Alors Par contre, euh, on a des échantillons naturels qui sont revenus naturellement de Mars. Euh, on a ah. des météorites sur Terre, qu'on qu a trouvées sur Terre, et on est vraiment sûr, sûr qu'elles viennent de Mars. Euh, elles ont des compositions euh, vraiment très différentes de la Terre ou des astéroïdes. Et on a même réussi à trouver des petites bulles d'air de, qui correspondent exactement à l'air qui a été analysé sur Mars sur place par les landers et les rovers. Et en fait, ça, il faut qu'il y ait un gros impact sur Mars qui envoie des roches en orbite, et qui, envoie, qui, qui envoie des roches même en orbite autour du Soleil, donc vraiment des roches expulsées à, à haute vitesse euh, de, de la surface martienne. Et il euh, y en a quelques-unes qui arrivent de temps en temps sur Terre si elles rencontrent euh, la Terre dans leur voyage. Et on en a découvert euh, pas loin d'une centaine de morceaux, je crois. Et on pense que ça vient juste de quelques, euh, quelques impacts, euh, juste trois euh, ou quatre impacts, je crois, enfin, de cet ordre-là à la surface de Mars, Donc, qu'on qu on euh, qu voyait pas mal d'objets dans l'espace et il y en a quelques-uns qu'on a récoltés sur Terre.
0: Donc, on là, a, ils, sont euh, des... ils sont où en ce moment, ces échantillons
1: bien, Ils sont dans des laboratoires ou dans des collections privées, parce que du coup, comme c'est très rare et que c'est très recherché, c'est aussi très cher. Et du coup, les laboratoires ne peuvent pas forcément se payer toutes les météorites martiennes euh, qui sont trouvées.
0: Mais alors, si quelqu'un, mais ça marche comment C'est-à-dire que quelqu'un trouve un échantillon, pense que c'est un truc de Mars et l'amène dans un labo. Attends, je comprends pas très bien là. Comment ça Ou alors c'est des gens Enfin, ce sont des, des missions de la NASA qui font des, des recherches spécifiques sur Terre et qui les trouvent Ou enfin, j'ai du mal à comprendre.
1: Alors, il y, a, ouais, il y a deux choses. Il y a des missions de la NASA, par exemple, euh, qui vont en Antarctique. Et euh, c'est très facile en Antarctique de trouver des météorites parce qu'on a des kilomètres d'épaisseur de, de glace et donc euh, tous les petits morceaux de roche, même des, des, petits, grains des petits grains de sable qu'on trouve à la surface, euh, c'est a priori une météorite, une petite météorite. Mmh. Et du coup, on arrive à en récolter beaucoup, mais c'est euh, essentiellement des toutes petites. Euh, et, et puis ça demande euh, une expédition euh, en Antarctique c'est pas super simple euh, deuxième chose c'est qu'il euh, y a plein de gens qui trouvent des météorites de par le monde par hasard euh, des fois on observe une chute et on, va, on trouve quelque chose juste après des, des, des plusieurs, des dizaines, des centaines de météorites juste après dans, dans la région de la chute ou alors on trouve par hasard comme ça une météorite qui est déjà tombée depuis des années, des dizaines d'années, des centaines d'années. Donc qui n'est pas forcément dans un état de fraîcheur hyper conservé, mais. Euh, et ça, euh, bah, c'est trouvé par euh, n'importe qui. Alors il y a des chasseurs de météorites qui s'y connaissent très bien en météorite, euh, qui savent reconnaître quel type de météorite c'est déjà, enfin savoir si c'est ce qu'on appelle des chondrites ou des achondrites. Euh, et après, il faut quand même passer par euh, la case laboratoire. Et là, si on veut faire euh, certifier sa météorite, on doit envoyer, je sais plus les chiffres exacts, mais ça doit être euh, par exemple euh, euh, 5% de la météorite si elle est très petite ou au moins 20 grammes si elle est plus grosse, un truc de cet ordre là euh, à, euh, alors en France, ce qui centralise ça, c'est euh, le Muséum euh, d'Histoire Naturelle euh, à Paris. Euh, il y a un service météorite et euh, du coup, ils font des analyses pour voir euh, d'où vient cette météorite et ils peuvent confirmer que c'est une météorite qui vient de Mars ou d'astéroïdes ou euh, de, de la Lune. On a aussi quelques météorites lunaires.
0: D'accord. Wow. Ben C'est ouais. impressionnant. Hein
1: du coup, des bah, échantillons martiens, on en a déjà sur Terre et pour le moment, ils ont rendu malade personne. Oui, bon.
0: enfin que l'on sache, oui. Voilà.
1: Euh,
0: Damien, on a quelques quelques questions des auditeurs. Euh, oui. Je vais commencer par euh, certaines que j'ai relevées, puis Claire, si tu en as d'autres, tu compléteras. Euh, voilà. euh, alors, on avait d'abord une question de Randy euh, qui nous demandait s'il y a toujours une activité sismique sur Mars. Alors, je pense que tu as déjà répondu à cette question, en fait. Oui. Mmh.
1: Non, j'ai pas répondu. <rire> j'ai dit qu'on envoyait un sismomètre voilà. à la surface de oui. Mars. Oui, oui. Et on espère qu'il y a de l'activité sismique. Alors, il euh, y a toujours forcément de l'activité sismique quand il y a une météorite qui tombe à la surface. Elle va créer une onde de choc, mais ça peut faire des tout petits tout petits séismes, et il faut vraiment que ça arrive assez proche du sismomètre pour qu'on arrive à les détecter. On pense qu'on a vu des écoulements de lave qui ont seulement quelques dizaines de millions d'années. Ce qui est vraiment super récent. Et du coup, euh, il doit toujours y avoir euh, des champs magmatiques où on a... Euh, de la lave qui se déplace euh, qui refroidit ça, ça peut créer euh, peut-être un petit peu d'activité sismique et puis plus en profondeur peut-être aussi et puis on a, on a eu pas mal d'activités tectonique à la surface de Mars on a beaucoup de mal à savoir s'il y en a toujours aujourd'hui, mais voilà, c'est ce qu'on va voir en envoyant un premier sismomètre et puis si on découvre quelque chose d'intéressant peut-être, pourquoi pas, on en envoyer plusieurs ce qui permettrait d'avoir une meilleure connaissance de la structure interne de la planète.
0: D'accord. Ensuite, on avait une question de Natsu qui nous demandait « Qu'est-ce qui se passe quand une sonde perd le contact avec la Terre Une action automatisée ou la sonde continue sur sa trajectoire ?»
1: Je ne crois pas qu'il y ait aucune action euh, prévue en cas de perte de, de contact, à part euh, si, euh, essayer de retrouver le contact envoie un bip de temps en temps quand tu peux, ou essaie de, de, de repérer notre bip. Euh, non, elle, elle reste en orbite. En général, jusque là, ça n'a jamais été prévu. Euh, la, la, enfin, le moment de la fin de mission n'a jamais été prévu euh, pour les sondes euh, sur Mars. Donc euh, bah, les rovers, euh, ils restent là où ils sont, et les satellites, euh, ils restent en orbite. Après, il n'y en a pas énormément. Hein. Je ne mm -hmm. sais plus le, le nombre de satellites qui s'est mis en orbite autour de Mars. Euh, bon, il y en a sept, je disais, qui sont. Il y en a cinq et un sixième demain qui sont qui, qui sont toujours en marche. Mais les autres, il y en, il y en a, a peut-être une dizaine maximum. Donc, il y a quand même assez peu de ah, chances qui, qui rentrent en collision.
0: D'accord. Ensuite, on avait une question de Guillaume. Euh, avec les découvertes récentes sur l'activité d'autres corps, particulièrement des petits comme Euro Europa, je pense, Europe, qui semblent très prometteuses sur ce show geysers, etc., va-t-on continuer à explorer Mars, qui est coûteuse, en Delta V, euh, à atteindre et éventuellement à faire un retour d'échantillon à cause de sa taille et de l'atmosphère
1: euh, C'est Delta V. <rire> Alors, ouais, euh, bon, là, c'est des des missions concurrentes en quelque sorte dans ce qui concerne l'exobiologie, donc des endroits où on recherche euh, la vie qui aurait pu apparaître ailleurs. Euh, et en ce moment, les, ouais, les, les plus prometteurs, bon, ça reste Mars, euh, Europe, euh, Europa en anglais, on dit Europe, euh, Titan, Encelade, euh, et ouais, Europe et en cela, on a vu des sortes de grands geysers. Alors, c'est des grandes expulsions de glace d'eau. Euh, donc, on pense qu'il y a de l'eau liquide à l'intérieur qui est expulsée à certains moments. Alors, bref, bah, pour le moment, ce que les, les, les agences spatiales essaient de faire, c'est de continuer à prévoir des missions pour les deux à la fois Mars, avec peut-être des retours d'échantillons, et puis euh, ces satellites glacés plus loin. Euh, mais effectivement, euh, l'engouement pour Mars va peut-être euh, s'amoindrir avec euh, l'engouement croissant pour les satellites glacés. D'autres questions Est-ce que j'ai répondu à la question
0: Alors, Andy qui nous demande aussi, euh, qui dit volcanisme, dit rift continental, donc océan, point
1: d'exclamation Qui dit volcanisme, dit rift continental, donc océan euh, non je ne ben, suis pas tout à fait d'accord euh, qui dit volcanisme dit point chaud euh, qui va former des gros volcans sur Mars parce que justement on n'a pas de déplacement de, de plaques tectoniques comme sur Terre
0: une, une autre question de Guillaume euh, maintenant qu'on sait a priori si la NASA voit juste que les geysers peuvent expulser de la matière dans l'orbite proche, pourrait-on envisager de faire comme Rosetta, un flybass à basse altitude et une analyse des particules éjectées
1: Oui, exactement. Et ça a même déjà été fait euh, dans euh, les... ce qui est expulsé de Encelade. Alors, Encelade, c'est un satellite glacé de Saturne. Et autour de Saturne, on a depuis pas mal d'années, ça doit être depuis 2003-2004, je ne sais plus exactement, on a euh, la sonde Cassini qui, ah tourne, oui. qui tourne. Et euh, ils ont réussi à la faire passer dans euh, un des. Alors, le terme exact, c'est pas geyser, mais bon, je vais quand même l'employer. Donc, dans un des geysers de. Un des panaches, voilà, c'est plutôt ça. Un des un panache. panaches euh, de d'Encelade. Euh, et sur Cassini il doit y avoir des spectros de masse et ils ont bien vérifié qu'il y avait de l'eau et ils ont dû regarder un petit peu ce qu'il y avait aussi dedans d'autres choses et je ne sais plus du tout ce qu'ils ont vu mais euh, oui oui ça s'est fait et euh, on, on pense bien le refaire et euh, pour euh, Europe Europa ouais. justement là où euh, les, la découverte qui a été faite très récemment c'était juste euh, il y a quelques semaines euh, c'est qu'à plusieurs reprises, avec le satellite Hubble, donc le télescope euh, spatial Hubble, ils ont vu des petits panaches, donc apparemment euh, d'eau, de, avec de l'eau dedans, euh, qui sortent d'Europe. Et il euh, y a euh, deux missions, une euh, européenne et une américaine, qui sont prévues euh, courant des années 20, euh, pour aller autour de Jupiter. Et euh, on pourra peut-être faire je ne sais pas si la mission européenne pourra passer si près d'Europe, mais euh, la mission américaine pourra peut-être le faire, voire ah, même se mettre en orbite autour d'Europe. Wow. Oh. Wow. Et puis après, on parle aussi de d'atterrisseurs sur Europe, de foreuses. Il euh, y a des, des idées pour essayer d'aller voir. Parce qu'en fait, on pense qu'il y a un, un océan sous la glace euh, sur Europe. Mm -hmm, mm -hmm. Et du coup, euh, on veut aller voir ce qu'il y a dans cet océan. Mais s'il euh, y a des expulsions de l'océan dans l'espace, ça, ça c'est autant passer dedans et ça sert à rien d'aller voir dans les profondeurs.
0: Ouais, ouais. d'accord. Euh, une question que je trouvais intéressante euh, de Randy encore qui me disait « Peut-on penser que la Terre sera semblable à Mars dans quelques milliards d'années
1: ?» Il faudrait qu'elle refroidisse. Et ça, je suis... Il faudrait vraiment qu'elle refroidisse beaucoup et qu'elle perde son atmosphère. Euh, ça, perdre son atmosphère, c'est fort possible qu'elle finisse par le faire, surtout si euh, le soleil euh, enfle, enfle et qu'il finisse par souffler l'atmosphère. Mais là, euh, il fera super chaud déjà. Ouais. Donc, ressembler ouais. en tout point à Mars, il euh, faut, faut vraiment en voir... Euh, Propriété par propriété, est-ce qu'on ressemblait en termes de température Est-ce que c'est ressemblé en termes d'atmosphère Peut-être. Euh, en termes d'activité euh, volcanique ou tectonique à la surface, euh, effectivement, alors, il y a sûrement des modèles thermodynamiques qui essaient de voir pendant combien de temps on va avoir une activité euh, tectonique intense et volcanique intense sur Terre. Mm -hmm. Ça risque de durer encore pas mal de temps.
0: D'accord, d'accord.
1: Euh, euh, oui, en comptant milliards d'années, il euh, faut, faut voir. <rire>
0: euh, et en fait, euh, la dernière question que j'ai, mais Claire, on aura peut-être d'autres, c'est euh, combien de temps en moyenne le voyage Terre-Mars
1: Oui, euh, ouais, j'en ai pas parlé. Euh, ça dure entre 6 et 9 mois, ou même 10 à 11 mois. Ah selon... oui, c'est pas si long, en fait. Je pensais que ouais, c'était
0: ouais. plus long que ça.
1: Et ça, c'est euh, l'orbite la, la plus efficace. Donc, en utilisant euh, très peu, de, très peu de, de comburant et de carburant. Enfin de... Si on emmène plus de, de puissance, on peut y aller beaucoup plus vite. Mais ah, ça veut dire en, envoyer quelque chose de beaucoup plus lourd. Euh, et plus on va vite, plus il faut ralentir aussi quand on arrive. Et ah. euh, ça, ça demande aussi de, de la puissance. Euh, et du coup, euh, bah, ça, il faut regarder les épisodes sur les, les fusées. Je pense qu'on en a parlé un petit oui. peu, mm -mm -mm. peu dans cet épisode.
0: Donc les deux, les deux euh, épisodes précédents pour ceux qui euh, les ont ratés. Hein. Voilà. Euh, Claire, tu as d'autres questions euh, Non, il n'y a pas eu d'autres questions que celles que tu as dites. Enfin, pas d'autres questions sérieuses, mises à part, est-ce qu'on peut faire du ski sur Mars Mais je suis sûr que...
1: Si, sur la glace, Ah bon C'est <rire> juste une, une bonne combinaison de ski. Hein. Vraiment une bonne combinaison. <rire> Parce que dehors, il, il fait moins 120. Et <rire> eh bien, du coup,
0: dernière question et le mot de la fin, j'imagine. C'est bon en gros, au final, Mars, euh, pas cool pour les vacances
1: Non, pas... Non, non. Je conseille pas... Si on veut... Euh se dorer au soleil, euh, par exemple, faut éviter. J'en Je, ai pas parlé, mais il n'y a pas de couche de zone. donc euh, Même s'il ne fait pas chaud, on se reçoit quand même plein de d'UV. Donc, on risque aussi de brûler. Euh, <rire> il fait super sec. Euh, y a, on ne peut pas respirer. Bon, si c'est pas... On peut Merci. vivre dans une base bien abritée. Mais euh, Voilà.
0: Après, si on aime les vacances en solitaire pour méditer, c'est quand même pas mal, finalement.
1: Ah ben bah ouais, ouais. Bah là, euh, il ouais, n'y a, a qu'à lire euh, ou voir Seul sur Mars, de voilà. Martian. Et euh, oui, oui, <rire> le mec qui se retrouve pendant... Je ne sais pas combien de temps ça a duré, d'ailleurs. Mais tu plus d'un an, je crois. Ouais, ouais. c'est
0: un truc comme ça, ouais. Voilà. Mais c'était un film, hein, tu sais, c'était pas vrai. Hein.
1: Oui, oui, oui. <rire> Mais, mais c'est quand même.
0: Merci, euh,
1: Irène. Il <rire> Non, mais il y, y a des gens qui m'ont demandé si c'était tiré d'une histoire vraie.
0: Du coup, c'est pour que Matt Damon non plus, ce qui n'est pas vrai.
1: Matt Damon n'est pas vrai.
0: <rire> Déception. <rire> oh là là.
1: Euh, okay. non, mais il, est il, est, il est très bien ah. imaginé ce, ce bouquin.
0: Oui, il était pas mal, il, était un bon, on passait un bon moment avec le film. Sauf la fin, je trouve que la fin était très nulle, mais bon, bref. On n'est pas là pour discuter du film. <rire> euh, euh, Est-ce que tu as une quote, Damien, pour aujourd'hui oui. Ah, super, vas-y.
1: C'est une quote d'un Américain, donc, oui. euh, que je vais lire en Américain. Vas-y, <rire> vas-y. Euh, vas Somewhere, something incredible is waiting to be known. Ah,
0: et c'est quelque chose qu'on aura du mal à imaginer, peut-être
1: eh ben justement, parce qu'on ne sait pas. Tu la ouais. traduis ou je la traduis
0: Vas-y, vas-y, vas-y. Euh,
1: quelque part, quelque chose d'incroyable attend d'être connu. Et justement, ben on n'en a aucune idée, vu qu'on ne sait pas du tout. Et euh, après, ça pose aussi des questions. Est-ce que le monde existe sans notre regard Est -ce que... Oui, c'est <rire> vrai. On peut pas faire de plein de philosophies. <rire> <Oui,
0: rire> on pourrait, on pourrait. Hein. <rire> um, ok. Je, je vais quand même, euh, je vais quand même euh, bah, pas, euh, bah, annoncer le quiz du mois quand même, le répéter parce qu'il y a peut-être des gens qui qui vont écouter cette émission euh, euh, et, et qui seront quand même intéressés, même si en live, on, je crois que ça y est, c'est fichu. Hein, hein, je ne crois pas qu'on arrive à reconnecter. Mais donc le quiz du mois, c'est, euh, tu veux le lire, Claire, vas-y. Ah non, 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 je ne sais pas faut lire, me prends pas un point, comme ça.
1: Allez, Claire.
0: <rire> bon mois, ah, alors je... Attends, ça y est, je l'ai. Tu l'as Il euh, faut que je lise tout ce qui est vert. Non, juste la, juste la phrase. Ça marche. Alors, c'est le quiz du mois. Si vous touchez un oisillon tombé du nid, il s'imprégnera de votre odeur et ses parents le laisseront mourir de faim. Info ou intox Et voilà, donc, eh bien... Dites-nous ce que vous en pensez. Euh, euh, le, le dictateur à la retraite euh, vous donnera une réponse avec plaisir. Euh, ce, qui nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas trop finalement vos idées sur la question, votre opinion. Euh, c'est surtout ça, pardon. Euh, ce qui nous intéresse, c'est vos idées sur la question, votre opinion, votre expérience. Et vous pouvez euh, répondre à la question dans tous les formats. Euh, on vous fait confiance pour ça. Voilà, donc Facebook, le site web, euh, Twitter, tout ce que vous voulez. Hein. Voilà, et puis je, on, on passe donc quand même au, au pitch pour la semaine prochaine, euh, pour annoncer l'émission de la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, l'émission sera sur l'épilepsie. Donc, l'épilepsie, on en a tous entendu parler et souvent, on ne sait pas trop ce que c'est finalement. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans, dans le cerveau à ce moment-là Est-ce que c'est toujours une grosse crise euh, Comme tout le monde pense, euh, avec, on pense qu'il y, y a vraiment une grosse crise dans tout le cerveau. Euh, Est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que ça se soigne Est-ce que ça, ça se soigne bien Donc, euh, avec ce dossier, on va répondre à toutes ces questions sur l'épilepsie. Euh, des mécanismes euh, jusqu'au traitement. Et puis, on va aussi vous expliquer pourquoi certains chercheurs pensaient que, ou pensent que Jeanne d'Arc était épileptique. Voilà, euh, eh bien, on en est là. C'est la fin pour cette émission 272. Comme d'habitude, envoyez-nous vos commentaires. Euh, on adore les recevoir, même les critiques d'ailleurs. Donc, on est presque sur, euh, on est sur presque tous les, les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez envie de participer, ne soyez pas timide. Envoyez-nous vos idées de dossiers. Voilà, à la semaine prochaine et merci. Bonsoir. <rire>